2: Hola, buenos días. Ya es eh, viernes eh, 10, eh, 11 de marzo y son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos en estas eh, frecuencias que hacen posible en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, este enlace, este enlace que hace de primer movimiento el material que unifica a estas tres grandes ciudades con su propia programación, pero que en este esfuerzo universitario se hace posible este enlace. Hoy está Arturo González en la conducción de la nave, en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y estamos con una programación. Berenice viene hoy a cabine, Berenice Camacho ya está llegando eh, justamente a la cabina y bueno, ya, ya, ya arrancamos con este contenido que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a tener teatro, mucho teatro, un teatro poderoso que continúa con, esta, con este empuje que nos dio esta semana dedicada a las mujeres, a la reflexión sobre su papel y su presencia en la agenda nacional. Eh, vamos a arrancar con Virginia, la muerte de la polilla, con Aline Menace, directora y dramaturga de la obra Virginia, la muerte de la polilla, y con María Inés Pintado, la actriz principal de la obra de Virginia, la muerte de la polilla, Virginia Woolf, el centro de la reflexión, y Aline Menace, una de las mujeres de teatro más interesantes de un una enorme congruencia política-artística, es una, una, una gran maestra, va a ser un privilegio poder hablar con ella, y María Inés Pintado, una mujer joven, una mujer que ha destacado en la interpretación y en la, en, en la búsqueda, una mujer con una alta formación en la, en, la, en la carrera de actriz, traductora, escritora también, una mujer muy importante en la escena teatral, representando a una de las mujeres más importantes del siglo XX en, en la literatura. Vamos a tener Mujeres en Fuga, un proyecto de la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León que compartimos en este esfuerzo de radios universitarias. Mujeres en Fuga es un trabajo que escribió y dirigió Estela Leñero eh, junto con Gema Paricio. Estela escribe y dirige, Gema dirige, eh, junto con Estela Leñero, un trabajo de 15 minutos sobre las mujeres, las mujeres que han sido oprimidas. Testimonios interesantísimos. Vamos a tener este esfuerzo compartido y vamos a estar con Estela Leñero. Vamos a tener hoy también en nuestra nota nacional las desigualdades sociales y los derechos de las mujeres y las juventudes. Vamos a tratar este tema con la doctora Landy Sánchez. Ella es doctora en Sociología, es profesora investigadora en el Colegio de México. Va a ser muy interesante compartir todo esto. Y, mi, y presento a mi compañera Berenice Camacho, que ya está, ya está frente a los micrófonos de esta cabina lidiando con él tráfico de los viernes, pero ya ahí al frente de, de los micrófonos. Perenice, buenos días.
3: Llegando safe, querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia. Pues sí, efectivamente, eh, llegando aquí a cabina a Radio UNAM, y para nuestra nota internacional, la prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso, es el tema que vamos a abordar con el doctor Luca Ferrari, él es doctor en ciencias de la tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética, es investigador titular titular del Centro de geociencias de la UNAM en el Campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015, así es que también viene muy interesante desde esta perspectiva, desde la perspectiva y el mirador del doctor Luca Ferrari, el tema del de petróleo y el gas en medio de este conflicto en Europa.
2: Vamos a tener también en la mesa del día una convocatoria. Vamos a analizar la convocatoria del sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos en la UNAM. Es un proyecto de educación media superior y de licenciatura. Así que también es un, es un, es un tema de primera importancia en nuestra universidad.
3: Y también la poesía necesaria esta mañana en la voz de Miguel Ángel Quemán y en la selección de Miguel Ángel Quemán. Seguramente muy interesante y muy grata para este viernes, donde les estamos invitando a que se acerquen a redes sociales, como cada mañana, que nos envíen comentarios, que hagamos comunidad a través del diálogo, del diálogo respetuoso y también con mucho ánimo, porque ya es viernes. P, Movimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM y Miguel Ángel, nos vamos a ir con nuestra información Información, información cotidiana sobre COVID-19 a nivel nacional e internacional también dist distintas cuestiones de la UNAM y las recomendaciones culturales
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 197 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 320.607.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 8.098 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.591.871, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 184.812.990. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 24.045.
3: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que los países que conforman el continente americano han sufrido un impacto desproporcionado de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, ya que casi la mitad de los decesos causados por esta enfermedad provocada por el, por el coronavirus, el SARS-CoV-2 en todo el planeta, se registraron en la región, en esta región, a pesar de que solo alberga un poco más del 13% de la población mundial.
2: En todo el mundo han muerto más de 6 millones de personas por COVID-19, más de 2.6 millones de ellas en el continente americano.
3: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Costa Rica pondrán en marcha el Labor Binacional de Análisis, el Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica especializado en temas geográficos, ecológicos y genómicos, en el cual estudiarán la biodiversidad, principalmente de Latinoamérica.
2: Con este convenio de colaboración también va a ser creada la Cátedra Lin Margulis enfocada a enriquecer la docencia, investigación y difusión de las ciencias biológicas.
3: Recomendaciones culturales. ¿Qué es Espora Psicológica? Ustedes conocen este proyecto. Es el título, además de la charla virtual, sobre este espacio de orientación y atención psicológica que inició en el año de 2011 con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria un servicio de apoyo emocional que brinda de manera profesional, especializada y además gratuita, por supuesto, en favor del bienestar anímico de las y los alumnos.
2: Esta conversación se va a realizar este viernes 11 de marzo a las 7 de la noche y la transmisión en vivo va a estar disponible en la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan. De verdad es un espacio muy interesante. Espora que ya pues tiene sus años, como decimos, desde 2011 y que ha dado muy buenos resultados. Acérquense a esta, a esta charla el próximo, este viernes 11 de marzo a las 19 horas. Nosotros vamos a ir mientras tanto con Música Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, Makusa de Buenavista Social Club.
5: Tú me quisiste Makusa y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca le dudé. Por un poquito de tiempo. Que de ti me separé, me traicionaste, me qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, que prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, en ellas deseas así. Te quiero, mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo. La casa se dieron cuenta, que todo iba a ser traición,
6: se metieron en el
5: cofre, donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos.
1: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad, con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función. No
7: estoy tratando de contar una historia aunque quizás se pueda hacer de esa manera. Una mente pensando, islas de luz, islas de luz en la corriente que estoy tratando de expresar, la vida misma sucediendo. Pero para contarles mi historia, y es una historia simple, debe imaginarse a una niña en una casa, de seis pisos, sola, en una habitación, con una pluma en la mano, leyendo y escribiendo desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde. Y un día se me ocurrió hacerlo más sencillo y barato, deslizar una de estas hojas que tanto escribía en un sobre, pegarle un timbre de un centavo, y dejar caer el sobre en el buzón rojo de la esquina. Y así es como me convertí en periodista. Mi esfuerzo fue recompensado un día muy glorioso, con la carta de un editor que contenía un cheque con una libra, 10 chelines y 6 peniques. Y debo confesar que en vez de gastarlo en pan, mantequilla, ropa, zapatos, me compré un hermoso gato persa. A me metió en amargos pleitos con los vecinos.
2: Eh, Virginia, la muerte de la polilla, es una obra sobre Virginia Woolf, Virginia Woolf, todo inicia cuando esta gran escritora inglesa ofrece una conferencia en la radio eh, sobre el oficio de escribir, nada menos que en la BBC de Londres.
3: A partir de ese momento la escritora irrumpe en su memoria para trasladarse a diversos momentos de su vida, tanto de infancia como de su madurez y memorias de su vida familiar.
2: Narra también la vida de Leonard Wolf, su esposo, así como los momentos de mayor plenitud y revelación creativa de la escritora. Es una puesta en escena que aborda el desequilibrio mental que la persiguió casi toda su vida.
3: Virginia, la muerte de la polilla, es una producción de arte laboratorio La Rueca, AC y producción escénica SE. La obra fue escrita y dirigida por Aline Menaz y cuenta con las actuaciones de María Inés Pintado, Elise Flores y Jorge Guiri. La cita es en el Centro Cultural del Bosque en el Teatro El Galeón.
2: Vamos a conversar sobre esta obra teatral que aborda la vida de una de las más grandes escritoras eh, del, del siglo XX a 104 años de su nacimiento, 80 años de su muerte y está con nosotros en el micrófono Aline Menace, ella es directora, dramaturga de la obra Virginia y La Muerte de la Polilla y es fundadora de La Rueca, una de las compañías más importantes en los últimos 40 años en México. Aline, qué gusto escucharte, bienvenida.
8: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, bienvenida, Aline. Pues, Y también contamos con la presencia esta mañana de Marinés Pintado, actriz principal de esta obra, Virginia, La Muerte de la Polilla. Marinés, bienvenida igualmente a Primer Movimiento. Buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias.
2: Muchas gracias a las dos. Verdaderamente es un privilegio tenerlas. Alin, empezamos contigo la, la, la rueca, uno de los proyectos más interesantes, más potentes en todos los sentidos. Llega ahora a la escena mexicana con una de las obras, pues con uno de los personajes más, más importantes también para tu vida como, como creadora. Cuéntanos cómo, cómo, cómo se concibió este proyecto.
8: Bueno, mira, este Virginia ya lleva un, un tiempo en mi vida, inicié este, esta investigación, esta curiosidad y, y esta sed, digamos, de ir a, a, a conocerla hace como unos seis años, de hecho, y se ha ido madurando, se ha ido construyendo a partir de las lecturas y a partir también de lecturas de ella y, a, y, y lecturas sobre ella, de conocer diversas biografías, en fin. Digamos que yo primero leí Orlando en la habitación propia, que fueron lecturas obligadas antes, pero en un momento dado, eh, con Elsie Flores, precisamente, que, es, que también forma parte del de, de montaje, eh, iniciamos un, una investigación, pero yo sí me di cuenta que Virginia era demasiado vasta, demasiado... Eh, potente y tuvimos que suspender y fue cuando yo me puse a estudiarla más en forma y cuando obtuve el, el apoyo del Sistema Nacional de Creadores tuve el tiempo para de verdad pues asentar porque si era muy muy complicado eh, tratar de, de sintetizar porque ni, siempre fue desde el principio no era querer por decir montar las olas o montar la habitación propia sino Tomarla en esta, en esta dimensión multifacética que tiene ella tan poderosa y pues fue ahí en donde estuve decantando, teniendo que decantar y llegando a las esencias que para mí son las que quería abordar en ellas.
2: Sí, es una, eh, aquí está con nosotros, eh, María Inés Pintado, es una actriz, eh, una traductora, una, una, una mujer que ha estudiado la literatura inglesa a fondo y que en el fondo de su corazón vibra esta lengua en la que floreció la literatura de Virginia Woolf. Cuéntanos, María Inés, cómo Cómo, es, cómo ha sido el trabajo y cómo ha sido esa vibración de una formación como actriz donde el inglés ha sido fundamental y ahora traes al español una 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 traducción de Virginia Woolf tan, tan importante no desde el punto de vista actoral. Cuéntanos cómo ha sido este proceso.
8: Bueno, pues eh, mi primer acercamiento al inglés británico fue estudiando el posgrado de teatro clásico y bueno, pues eh, eh, en este país uno se vuelve para hacer teatro, obviamente, yo vuelve productor, traductor, adaptador, entonces, eh, vaya, pues sí, he tenido que traducir algunas cosas del, del inglés al español, es un idioma que, como, como bien dices, me, me gusta mucho, y cuando Aline me invitó a trabajar a, a Virginia, pues fue un gran regalo para mí, Bueno, es un personaje que que me ha acompañado toda la vida, gracias a mi madre, que pues que tiene una una vasta colección de literatura feminista y, y de escritoras entonces eh, pues sabía de quién se trataba y entonces al encontrar este este texto de Ali que era un, un texto verdaderamente muy rico eh, en todas las facetas de Virginia este para mí fue un reto tremendo este pero no dejó de ser un gran un gran regalo y un y un gran gozo, ¿no? Trabajarlo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Aline, eh, también, bueno, un poco dando seguimiento a lo que, a tu comentario anterior, eh, siguiendo ese hilo, jalando esos hilos, en esa vastedad, pues de una mujer como, como Virginia Woolf, una mujer enorme, pues qué decides destacar, cómo fue ya específicamente esa parte, que destacas en la obra de la muerte de la polilla.
8: Bueno, para mí una de las esencias o lo que lo que me traté de, de, dices? de destacar fue su oficio, la manera como ella enfrentaba su oficio, como ella enfrentaba el reto de, de la escritura, porque ahí se contenía toda, Virginia en particular, si todo escritor se refleja y se encuentra en sus textos, Virginia lo hace de manera clara, patente, eh, parte mucho de su biografía, entonces, eh, la manera, y por otro lado, es una pensadora del oficio del escritor, del, de las palabras, de la estructura. Tiene ella también, eh, se enfrenta a una búsqueda de, de cómo trasladar su forma de pensar y su sensibilidad también a una manera de escribir. Y de hecho, pues es pionera en muchas formas literarias, en, eh, creo que ella trasrede y, y rompe eh, muchas de las estructuras tradicionales, narrativas victorianas. Entonces, ahí es donde yo sentía que en su escritura estaba ella contenida en toda su potencia, en, tanto en su pensamiento, en, su, en, en el lirismo, en el manejo del, del lenguaje, en la estructura, también en cómo ella, por decir, eh, elige el mundo interior como como, como el, el espacio donde las cosas suceden, donde les, la peripecia es interna, no es externa. Entonces, es en la escritura en donde ella se expresa y donde vive plenamente.
6: Uh -huh.
8: Eso sería, claro, definitivamente todo otros aspectos que son esenciales y que forman parte también de, de, de su escritura como es su feminismo tan agudo, tan tan preciso, que es un desmontaje del patriarcado para tanto el lado femenino como el masculino, que claro que lo aborda más desde el lado de la mujer. También su pacifismo, esta que tan importante en este momento hablar de él y aspectos biográficos que fueron esenciales de su vida y que también el público, pues no todo el público es obligado a conocer la biografía de Virginia, entonces sí está, está abordada, pero siempre desde ese lugar de la escritura como, como centro, como, como un núcleo de, de, de su búsqueda y de su expresión y de su ser. Uh -huh. Y probablemente otro
3: elemento que está actualmente muy vigente Y, y que nos falta todavía mucho camino recorrido eh, Para revisar es la, la salud mental Virginia Woolf termina con su vida Decide terminar con su vida eh, Marinés Pintado Pues qué, qué emoción Yo me imagino que, que como intérprete pues es un, es un un Y como mujer también Pues es un, una figura pues muy emocionante También con muchos desafíos Es una figura muy simbólica ¿Qué, qué fue? ¿Qué significó para ti? llevar a, a Virginia Woolf eh, a una mujer tan icónica para tantos públicos eh, que yo creo que muchos tenemos nuestra propia lectura de Virginia Woolf o nuestra propia, propia eh, imagen de Virginia Woolf en la cabeza qué qué significó este este desafío de llevar a una mujer tan
8: tan grande bueno sí es un gran desafío es un gran compromiso este bueno para mí eh, le, le, le agradezco mucho a Lynn que Iniciamos el trabajo leyendo obras que para ella le parecía muy importante que leyéramos sobre Virginia para entenderla mejor. Eh, también eh, definitivamente su enfermedad para mí era muy importante porque su lenguaje es demasiado rico a veces y mucha gente dice, es que es complicado. Entonces yo tenía que entender de dónde venían esas palabras, eh, por lo tanto pues viene la investigación sobre la enfermedad este, bipolar, ¿no? que es una enfermedad que, bueno, afortunadamente ya había yo tenido la fortuna de leer un libro sobre, sobre una, una psiquiatra especialista en esa enfermedad, y seguí leyendo sobre esa enfermedad porque era muy importante, ya que Alina aborda también la vida de Virginia, ¿no? Y esta necesidad de Virginia de, de pasar todo lo que le afecta, todo lo que le duele, todo lo que no le duele, y le sorprende con respecto a su enfermedad pasarlo a palabras, ¿no? Era muy importante entenderla. Es un gran desafío.
2: Uh -huh. Hay críticos, eh, Aline, que consideran, eh, que hacen un puente entre Shakespeare, eh, Oscar Wilde y Virginia Woolf como lo más relevante, lo más importante de la literatura inglesa. Pero Woolf casi no, prácticamente no hay algo dedicado al teatro, con todo y que la radio sí fue parte de su vida y de su imaginario, y está presente el radio en muchos de sus, eh, de sus textos. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta teatralidad de Virginia Woolf? El, ¿El teatro sería una especie de ambiente natural también para una escritora como esta?
8: Bueno, Virginia, fíjate que su última novela, Entre Actos, es, uh -huh. es una obra de teatro. Sí. Es precisamente una obra de teatro, pero narra, en la novela se narra tanto el suceso teatral como todo lo que está sucediendo en el público y, y en la... Y en, y en, en, en los dos lados, es una, es una novela que un poco ha sido no, no ha sido tan valorada, a mí me parece fantástica y, y, y aborda niveles de la teatralidad en donde la entiende tan a profundidad, pero en efecto, o si sea, sí, sí es más novelística, más ensayística, no destaca, tiene una obra de teatro que se llama Fresh Water, este, Agua Fresca. Uh -huh. Pero, en efecto, no no es, digamos, la, la el género, el género principal que ella eligió. Yo diría que es la novela y el ensayo. Es, o sea, Virginia es más conocida, más reconocida como novelista, pero creo que como ensayista es <coughs> impresionante, y no, no solo por la profundidad, la complejidad con la que habla, sino lo prolífica toca todos los temas, todos los autores, y, 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 y nunca, nunca eh, a la ligera, ¿no? Siempre con un gran conocimiento de causa. Pero, mm. eh, pero en cuanto a teatralidad, pero recomiendo leer entre actos porque es una aparte es una es un, una obra de teatro histórica de Inglaterra. Mm. Recorre la historia de Inglaterra y cuando llega Uh, este es, como diciendo un spoiler, pero cuando llega a, a la época actual, de su época actual, para narrarla, todos los actores que salen del bosque sacan un espejo y que la gente se narre a sí misma. Entonces, a, a mí me gustó mucho y siento que sí, ahí toca cuestiones de sobre la teatralidad teatral, muy interesante.
2: Sí, es como es como su sueño de una noche de verano un poco esta esta visión también elegíaca de del bosque y de la identidad pero bueno ahí ya nos acercamos al final desgraciadamente pero una última pregunta eh, Inés María Inés pintado eh, una actriz eh, que interpreta a una a una gran bruja como es Virginia Wolf sale indemne eh, ¿Cómo sales de un, de un personaje así? Bueno, todavía no sales, por fortuna, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué fibras mueve como actriz? ¿Qué se aprende de una visión así?
8: Pues, bueno, eh, desgraciadamente eso es cierto. Uno no sale como, perdón, ¿qué palabra utilizaste? Sí, exacto. Este a, Desde un principio me daba miedo, un poco de miedo, eh, trabajar a Virginia Woolf. Y después de la, las funciones, sí, uno termina bastante afectado y emocionado, tanto, tanto por esa carga que traía eh, de depresión y, y también por esa riqueza absoluta y genialidad de esta mujer, ¿no? Entonces, lo que queda para uno como actor es seguir buscando proyectos eh, de esta calidad y proyectos que hablen de cosas tan tan enriquecedoras como Virginia eh, esta esta intención de llegar al inconsciente de hablar del inconsciente de no no hablar de la eh, de las formas eh, y de también su deseo su feminismo que es fantástico y su deseo de, de de hacer algo en el mundo no de de cambiar al mundo también lo tenía como buen artista
3: pues eh, seguramente vamos a disfrutar mucho esta obra. Alín, por último, pues invítanos, invita a la audiencia que se acerque eh, al Centro Cultural del Bosque. Cuéntanos un poquito de las fechas y de estas cuestiones, las coordenadas, para llegar a Virginia, la muerte de la polilla.
8: Claro. pues no quiero hacer nada más una aclaración. Sí. Eh, el, el elenco es Marín Pintado, Elsie Flores y José Carriedo. Uh -huh. Él es quien está interpretando todos los, pues, los personajes masculinos Porque eh, pues sí hubo un cambio de actor y eh, en el proceso Así que, bueno, aclarar muy muy bien que es José Carriero el que está trabajando con nosotros Estamos en el Teatro El Galeón Vamos eh, a estar este fin de semana, o sea, del, hasta el día 13 de marzo en fin de semana y después iniciamos una, digamos, segunda temporada, lunes y martes, a partir del 22 de marzo hasta el 26 de abril. Perfecto. porque pues, es que ha habido un restago muy fuerte con la pandemia de la programación en todos los teatros. Mm. Y, bueno, pues, por eso estamos todos turnándonos fines de semana, pero... Eh, Estaremos todavía hasta el día 13, hasta este domingo en, en el Galeón, y después reanudamos el lunes y martes a partir del 22 de marzo. Creo que es una obra que puede atraer la atención de, de muchísima gente y, y de, pues, de conocerla quien no la conozca, eh, conocer un poco más de ella y quien sí pues en, encontrarse con ella. También Marinés y todos los actores de verdad hacen un trabajo increíble. Eh, no lo digo yo, sino que lo dice mucho la gente que nos ha ido a ver. Y también yo, por supuesto. <risa> pero pero sí invitamos a todo el público que, que, que venga a ver el trabajo. Creo que vale la pena Tenemos un equipo creativo realmente también maravilloso. No sé si todavía tengo este espacio, pero vale la pena. Miguel Moreno y Aura Caraza en el diseño de escenografía. Estela Zaguada en el diseño de vestuario, que es espectacular. Edgar Mora en el diseño de iluminación. Julián González Franque en la música original, que es realmente maravillosa. Y este, Eric Elizondo como coproductor. Y bueno, ahí. Muchos otros créditos que creo que, que, que se puedan dar cuando la gente asista a vernos.
2: Pues muchísimas gracias, Aline eh, Menacé, eh, directora, dramaturga de Virginia y la muerte de la polilla. María Inés Pintado, actriz, traductora, gran formadora, gran actriz. Gracias por la presencia de ustedes esta mañana aquí en Radio NAM.
8: No, pues lo sé. muchísimas gracias a ustedes. Gracias también. por su invitación, sí, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ambas Y vamos, vamos al teatro Nosotros vamos a poner la propuesta musical que se nos quedó ayer de la curaduría de Bruno Bartra Está a cargo de René Ghost, es la cumbia feminazi
9: Y dime según tú dónde estás
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
3: Durante el mes de marzo se transmitirán cinco radioteatros de Estela Leñero, Mujeres en Fuga, eh, monólogos radiofónicos y estamos precisamente con Estela Leñero, dramaturga, gestora de Mujeres en Fuga, para hablar del primero de ellos, El Escape de Marcela. Eh, Qué, qué gusto estar esta mañana, Estela Leñero. Gracias por pues, compartir con la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM esta posibilidad de acercarse a una cultura, a una manera, eh, a través de los, de los monólogos radiofónicos y, y llegar hacia la imaginación del teatro. Bienvenida.
8: Muchas gracias. Este, muchas gracias por la invitación y un gusto de estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias Estela, pues felicidades por ese trabajo que además conjunta una colaboración entre universidades, va a tener una amplia, un amplio registro en un espacio donde la, eh, la, el sentido de la libertad y de la justicia son centrales. Cuéntanos, hoy vamos a escuchar el escape de Marcela, cuéntanos un poco este trabajo interdisciplinario, cómo surge, cómo universalizas un testimonio que es personal, pero que termina siendo de todos y para todos, Estela. Bueno, pues precisamente
8: el escape de Marcela es el monólogo con el que inicia esta serie de cinco monólogos, un poco para ubicarnos en, en un tipo de violencia hacia las mujeres. Lo que lo que Mujeres en Fuga pretende es como dar una visión más eh, esperanzadora, no, con esta idea de mostrar situaciones de violencia a partir de la historia personal, como es el teatro, ¿no? De partir no de las ideas, no de las eh, eh, que me contaron, sino es el testimonio de una mujer que habla en un momento histórico de ella definitivo en donde es dejar a su marido, ¿no? Entonces, esta mmm, colocación en la situación eh, existencial de su vida fundamental pues le da a ella como el aire y la respiración para poder ir haciendo una revisión de por qué está a punto de irse, de por qué está a punto de, de escaparse, de fugarse, ¿no? Después de tener eh, que vivir todo un progresivo eh, aislamiento, que es una de las formas en que eh, la, las mujeres vivimos, también la violencia ¿no? de cómo dentro de un matrimonio el otro, la pareja, va aislando a la mujer de sus amistades, de sus vínculos, de sus relaciones de trabajo, por estos celos, por este sentimiento de posesión. Entonces, pues mujeres en fuga y en, en este caso el escape de Marcela sí tiene que ver con esta idea de, de, de pensar en otras formas de, de vivir, ¿no? otras formas de de poder resolver eh, las experiencias violentas que, que uno vive. Como que estaba con esta idea de, de contar eh, caminos para la, la liberación o el cambio de lugar. Esa era un poco la, la intención y es un poco la intención del escape de Marcela y del proyecto de Mujeres en Fuga.
3: Uh -huh. Estela Leniero, háblanos también de la de la realización del trabajo de, de dirección En este caso, eh, con las voces de Mónica Almanza, Ana Laura Corpus Xochitl Franco, Glen Hernández y Marta Matamoros Un trabajo de dirección de estas actrices donde eh, coparticipas con Gema Aparicio
8: Exactamente, pues eh, curiosamente como el proyecto surgió, el proyecto lleva muchos, bueno, tres, como, como tres años, Mujeres en Fuga, se hizo una presentación en la Casa de México en España, eh, fue una puesta en escena de tres de estos monólogos, y después se vino la pandemia, y con, esto, con los cinco monólogos surgió la idea, o me surgió la idea de hacer los radioteatros, y eh, pudimos, afortunadamente, tener la oportunidad de trabajar con estas actrices y la mayoría de ellas viven en, en Coahuila. Entonces, son actrices de Coahuila, eh, Mónica Almanza, Marta Matamoros, Ana Laura Corpus y Glenn Hernández, que es de Coahuila, pero que vive ahora, eh, bueno, desde hace ya muchos años en Ámsterdam eh, y Sochi Franco, que estuvimos trabajando con ella desde Guadalajara. Entonces eh, la pandemia nos dio la oportunidad de hacer un trabajo eh, por por los medios del Zoom de manera virtual y estar ensayando, haciendo un poco como el ajuste del traslado del del concepto escénico al concepto radiofónico y fue muy grato porque fueron ensayos eh, cuando estábamos en el encierro en donde Sema y yo, en la dirección, estuvimos trabajando las voces, estuvimos trabajando las intenciones, y este primero, que es el escape de Marcela, que eh, interpreta eh, Ana Laura Corpus, eh, que fue con el, el que arrancamos y que era, como con esta idea de mostrar el primer círculo de, de violencia. Entonces, pues, fue muy, muy enriquecedor este trabajo con eh, actrices eh, de Coahuila, eh, como poder tener este eh, ah, eh, una visión como mucho más amplia y y, y dar acceso a, a actuaciones y trabajos actorales pues de toda la república bueno no de toda la república de otros lados de la república no aunque ya la producción en concreto la se hizo aquí en la ciudad de méxico con la producción de este de graciela ramírez y la musicalización y los efectos de sonido de Erendira García Salazar. Entonces ya fue como la segunda parte de la de la, de la la producción, efectivamente, de ya mm, hacer las grabaciones, el armado, el montaje de, eh, de Luis Oropesa, y conjuntar los cinco monólogos, porque cada actriz eh, en su lugar eh, grabaron su voz, y ya después eh, hicimos todo el trabajo de ensamble, eh, ya aquí en la Ciudad de México. Así fue un poco el proceso y el trabajo eh, de creación ya radiofónica de estos monólogos.
2: Pues qué emocionante, querida Estela Leñero, de todo todo este trabajo, que hay que decir que también está disponible en la plataforma que que se ha, que se ha retomado, que es esteladodelteatro.com.mx, donde además hay un estupendo trabajo y un gran trabajo de divulgación eh, escénico en el programa de este lado del teatro que has conducido para Código Radio en la Ciudad de México y parte del trabajo que has hecho como tallerista, como maestra de teatro, como parte de una de, una, de un trabajo eh, continuo de producción escénica, dramatúrgica y como crítica de teatro en la revista Proceso. Te agradecemos mucho, eh, deseamos que esto tenga una gran, una gran eh, presencia. Vamos a tener el privilegio aquí en Primer Movimiento de transmitir Los Cinco Monólogos y bueno, pues muchas gracias Estela.
8: Pues muchísimas gracias a ustedes y un gusto de haber estado aquí y de que se escuchen estos monólogos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7, de 7 a 8. Quedémonos con el escape de Marcela.
10: La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentan Mujeres en Fuga Mujeres en Busca de su Libertad A continuación, El Escape de Marcela Una historia de Estela Leñero
11: Estoy esperando que vengan por mí No me he querido mover desde las 4 de la tarde A mi hijo ya se lo llevaron hace una hora Ella va a tocar el claxon y yo voy a salir Es horrible esperar. Ojalá que no les haya pasado nada. Bueno, una hora era lo calculado. Ella va a tocar el claxon y yo voy a salir corriendo. Luisa fue la que me vio los, la que me vio los moretones en el cuello cuando me lavaba el cabello para ponerme un tinte. Quería cambiar de color. Tenía que pasar algo diferente en mi cara y... <risa> Y pues aquí estoy, <ríe> con un negro azabache que deslumbra. <ríe> Así tampoco me reconocerán tan fácil, porque voy a llevar el pelo suelto, cosa que casi nunca hago, porque a él no le gusta, porque dice que me veo más joven y que parece que me estoy ofreciendo a los muchachitos. Mañana ya no estará él para decirme cómo me debo vestir o arreglar el cabello. ¡Ah! Que los tacones tampoco le gustan Que si me van a enchocar los pies Que de viejita voy a andar con muletas Y que me quite esos zapatos de bruja A mi niño lo asustaba con las brujas No sé qué se imaginaba él Pero yo por si sí las moscas Le contaba que las brujas Eran las que curaban a los enfermos En la antigüedad Y las que más sabían de plantas Y de menjurjes para sanar me miró los moretones y ninguna de las dos dijimos nada la primera vez. Solo se hizo el silencio y yo sabía ya que ella sabía. La segunda vez me apretó para que me doliera y me dijo que seguro me había dolido más que eso, que me había dolido de amadres y que me había aguantado. Yo lo justifiqué. Me había aguantado porque mi hijo estaba cerca. Porque en parte tenía razón y en parte era una forma de educarme. ¿Educarte? Me preguntó Luisa. ¿Pues qué te tiene que enseñar? ¿A obedecerlo? ¿A servirlo? ¿Respetarlo y dejar que te haga lo que él quiera? ¡Ah! ¡Educarte! Y yo me quedé. me quedé perpleja y ya no sabía qué contestar. Y me di cuenta de que algo no andaba bien, que tal vez si era verdad que no era mi culpa que él se portara así conmigo, porque ya supo que la estética era el único lugar al que podía venir. Esta ha sido como mi segunda casa, porque antes mi segunda casa era la oficina, pero siempre llegaba antes que él para tenerle todo listo y no se quejara. Su ropa limpia, la casa limpia, la comida hecha, el niño sin ninguna falla. Pero siempre había algo que no estaba bien. Y creía que era porque pasaba demasiado tiempo en la oficina. Así que me empezó a pedir más y más y más. Y yo empecé a faltar al trabajo más y más y más. Continué yendo. Aunque por eso me tocara Madriza por viaje. Salía con mis amigos también, pero a él le parecía que me iban a pervertir y que yo me iba a dejar seducir por... Primero que por Juan, luego que por Sandro y luego ya hasta por la chata. La chata era... es mi mejor amiga. Ella me jalaba para que no me quedara encerrada en la casa. Me invitaba a tomar café por aquí y por allá, pero él empezó a notar que la gasolina del coche se acababa muy pronto o que el coche un día estaba estacionado en un lugar y luego en otro Así que ya tampoco le gustó que viera a la chata Y me dijo que podía invitarla a la casa a tomar café ¿Que para qué me ponía a gastar dinero a lo baboso? Eran jaloneos y empujones Quería que yo reaccionara, pero yo no sabía cómo quería que reaccionara Hasta que entendí Entendí que mejor me quedaba en la casa y solo iba a la escuela del niño a llevarlo y a recogerlo. No confiaba en mí. Y cada vez que llegaba era la retaíla de preguntas y de desconfianzas y afirmaciones que lo estaba traicionando con alguien. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver... ¡Préstame el teléfono! Me dijo un día y que me lo arrebata porque quería encontrar a esa persona con la que lo estaba traicionando. Y ya de ahí para el real. A la menor provocación me quitaba el teléfono y revisaba mis mensajes. No había nada que le pudiera interesar. Pero yo ya tampoco me sentía cómoda escribiendo Whatsapp a mis amigas, sabiendo que él luego los iba a leer. Aquí en la estética podía desahogarme con ella. Pero tampoco me podía quedar mucho tiempo. Bueno, a excepción de hoy, le dije que me iba a hacer corte permanente y tinte y que me iba a tardar casi toda la tarde. <risa> Porque cuando se le ocurrió decir que el coche era solo para lo necesario, llegó a la conclusión de que no tenía que estarlo usando para ir a ver ni a mi mamá. Mi mamá, que vive bastante lejos. Mi mamá siguió apoyándome a pesar de que dejé de visitarla. Nos encontrábamos aquí y ella también aprovechaba para pintarse las uñas. Yo siempre tenía una justificación. Que el manicure, que el pedicure, que el tratamiento X, Y y Z. Y eso sí, él se lo creía, ¿eh? Y le encantaba que me estuviera entreteniendo con eso. El coche se quedaba estacionado un par de horas... Y el GPS activado daba cuenta de que estaba aquí y no en otro lugar. Cuando descubrió que seguía viendo a mi mamá, me prohibió abiertamente encontrarme con ella. Ay, debería de trabajar en la judicial, porque como detective era el típico de que si no lo encuentro, lo invento. Mi mamá me animó a ir al grupo que me recomendó Luisa. Y nos las ingeniábamos para que ella se quedara con mi hijo mientras yo iba a que me zarandearan la cabeza. Y sí, sí, se me empezaron a salir muchas ideas que justificaban mi encierro. Y llegó un momento en que me empecé a asfixiar. Sí, sí, asfixiada ya estaba. Pero cuando te das cuenta, cuenta de que te están asfixiando más angustia y desesperación se siente entre las tres imaginamos el plan el coche con el GPS se quedaría fuera de aquí y nosotros nos iríamos a la casa de una amiga de mi mamá mientras lograba organizarme luego Luisa iba a llevar el coche a mi casa para que él creyera que estaba ahí <ríe> mi mamá hizo una tanda y con eso se supone que me va a aguantar hasta que consiga trabajo. Mi mamá quería que el niño se quedara con ella. Pero eso no puede ser, porque a su casa será el primer lugar al que vaya a buscarnos. <risa> había días en que sentía que no había salida que las paredes estaban tapqueadas y que esas paredes estaban adentro de mí pero realmente él también las había construido a mi alrededor o, o más bien él me había aislado de todo lo que estaba a mi alrededor mis amigas se empezaron a olvidar de mí los de mi trabajo también y solo la chata iba a visitarme a mi casa aunque le tocara la griteriza reclamándome que porque estaba ella ahí y a ver a qué hora se iba a cenar a su casa no sé cómo lo aguantó. No, sí sé. Supongo que sabía que si dejaba de ir, yo ya no iba a hablar con nadie. ¡Con nadie! Así que el plan está funcionando de maravilla. El coche está en mi casa con su maldito GPS. Y mi hijo está con mi madre. ¡Luisa está por llegar y, y hacerme desaparecer! ¡Ja, porque en la casa parece que todo sigue igual. Poco a poco fui trayéndome algo de ropa de nosotros y cosas que vamos a necesitar. Hace tres meses exactamente fue cuando empecé a traerme cosas. El apoyo de la chata se me estaba acabando porque a ella también la jaloneó y hasta quería pegarle para que dejara de ir a visitarme. Ya la veré ahora que me vaya de aquí. ¿Ya llegaron por mí? No puedo creer que esté a punto de fugarme y que él no sepa más de mí. Fueron muchas, muchas mujeres a las que oí que me insistieron para que se me rompiera mi estructura mental. Y aquí me tienen, a punto de cambiar mi vida y de ser lo que realmente soy. Una mujer que hace lo que quiere, y que decide cómo quiere vivir su vida. Me voy. Y gracias, gracias por escucharme.
10: Acabas de escuchar El escape de Marcela Una historia de Estela Leñero en la voz de Ana Laura Corpus Dirección de actrices Gema Aparicio y Estela Leñero Ambientación sonora y musicalización heréndira Salazar Música original Héctor García Salazar Ingenieros de audio Lalo Bielma y Luis Oropesa Producción Graciela Ramírez Universidad Autónoma de Nuevo León A través de la Secretaría de Extensión y Cultura Y este lado del teatro Presentaron Mujeres en Fuga Idea original de Estela Leñero Mujeres cambiando su destino Visítanos en Facebook Mujeres en Fuga
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com
3: Cuéntenos, ¿qué les pareció este, el primero de los cinco radioteatros de Estela Leñero, Mujeres en Fuga? Escuchamos el escape de Marcela, estarán sonando aquí, los presentaremos aquí en Primer Movimiento los viernes, así es que no se los pierdan, pues vamos nosotros, antes de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, a compartirles que tenemos desde las Reinas Chulas, nos envían eh, algunas cortesías para sus distintos shows, se trata de, eh, en Twitter, vamos a reunirnos. Eh, regalar a ustedes el, para la obra Nosferatu, que nos digan por qué les gustan los vampiros. Esa es la, la única cuestión que tienen que compartir, el, la única petición. Y bueno, son cuatro cortesías dobles para asistir a este show, Nosferatu, el vampiro, en el teatro bar, el vicio, y cinco cortesías para el streaming de este espectáculo, la función del día de mañana, sábado 12 de marzo, a las 19.30 horas. Y para nuestros radioescuchas en Facebook, Sexy Drink que nos digan cuál es su bebida favorita. Cuéntenos en Facebook cuál es su bebida favorita y se podrán llevar tres cortesías dobles para la, la charla show Sexy Drinks de Mariano Ducoms y Steph Palacios en el Teatro Bar El Vicio y tres cortesías para el streaming de este show, la función de hoy viernes 11 de marzo a las 21.30 horas. Esto en el Teatro Bar El Vicio ubicado en calle Madrid 13 en la Colonia del Carmen en Coyoacán en Ciudad de México, pero por supuesto que las cortesías de streaming pues son para donde donde sea que nos estén escuchando. Así es que participen en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nosotros nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Les deseamos un excelente fin de semana y les invitamos a encontrarnos una vez más el próximo lunes aquí en Primer Movimiento. Vamos a ir al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las con tres minutos, ya con cuatro minutos de la mañana en este viernes 11 de marzo de 2022, pues con mucha alegría, mucha energía, también de viernes estamos llegando a esta segunda hora de transmisión para saludarles desde el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Radio Nicolaita que nos permite llegar allá a Morel y en el 104.3 de la frecuencia modulada Acá en Ciudad de México se encuentra Frías Saldívar En la producción ejecutiva del otro lado del cristal Está también Arturo González a cargo de la consola Y nuestro compañero Antonio Quijano También asistiendo en la producción Pues eh, poco a poco se va nutriendo este equipo De manera presencial, poco a poco Y con todas las medidas eh, sanitarias Y todos los cuidados para cuidarnos A nosotros mismos y a nuestra colectividad También Miguel Ángel Quemán Por supuesto en los micrófonos, en la voz ¿Cómo está? Estás querido.
2: Hola, eh, hola Berenice Camacho. Eh, Qué raro soy yo, ¿verdad? Sí, te escuchas un
3: poquito, yo creo que ya estás mejor, a ver.
2: Ya, yo creo que ya estoy ya en, esta, en, este, en este micrófono. Hay una eh, programación hoy en esta segunda hora de primer movimiento que tiene que ver con la desigualdad social y los derechos de las mujeres y las juventudes. Un tema fundamental que vamos a tratar con la doctora Landy Sánchez. Ella es doctora en sociología, es profesora investigadora del Colegio de México, así que bueno, va... Va a estar muy interesante este análisis que nos ofrece Landy Sánchez.
3: Y en esta hora también en nuestra nota internacional hablaremos con el doctor Luca Ferrari acerca de la prohibición eh, de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso. El doctor Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra, se especializa en Geología Regional de México y también en la temática energética. Nos ha acompañado aquí en distintas ocasiones, es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015. Así es que viene muy interesante con temas de mucha vigencia y de Mucha relevancia en esta hora, en esta segunda hora de primer movimiento. Por acá nos preguntaban, nos dice en redes sociales Lickmin, si eh, dice no me gusta la cumbia, qué mal link, como que no te gusta la cumbia, <risa> pero dice, pero me encantó la cumbia feminaz y de quién fue. Bueno, pues esta, esta canción les cuento que primero, antes que nada, es parte de la curaduría musical que todos los jueves, eh, Bruno, Bartra, Bruno Bartra, etnomusicólogo, amigo del primer movimiento, pues nos, nos ha empezado a compartir desde este mes de enero, y fue parte la última propuesta musical que el día de ayer se nos quedó ahí en el guardarropa, y que pudimos sacar esta mañana, y la eh, autora, que en realidad es cantautora, eh, eh, es una cantautora mexicana, con, también de la frontera, que tiene esta parte pues, binacional, eh, no sé si tenga las dos nacionalidades, pero sí, culturalmente pertenece a esa franca, franja fronteriza que se, se trata de René Ghost. Ustedes la pueden encontrar en todas las plataformas, también tiene su cuenta de Twitter y pues es una activista feminista, cantautora, eh, mexicana, eh, lesbiana también, un feminismo desde, desde la creencia lésbica y la protesta también para este conjunto de mujeres. Y pues bueno, ahí estuvo Linkmin. ese es el dato, por si te gustó la cumbia femenina. Así fue su primera, el primer lanzamiento que hizo muy rudimentario hace algunos años ya, y poco a poco se fue puliendo y bueno, ahora ya con una versión de estudio desde hace ya algunos años, pues eh, qué bueno que te gustó Link Min. Y Miguel Ángel, tenemos también, hace un momento dábamos cortesías tanto virtuales como presenciales para el Teatro Bar El Vicio.
2: Sí, justamente estas cortesías son para este fin de semana. Vamos a tener boletos que, eh, que cierran, cierran esta, prácticamente esta temporada que han abierto las Reinas Chulas para revivir también el cabaret después de la pandemia, son cuatro cortesías dobles para asistir a Nos Fregato, El Vampiro, El Teatro Bar el Vicio, cinco cortesías también para el streaming y la función del sábado 12 a las 19.30 horas hay para Facebook Sexy Drinks así que nos digan cuál es su bebida favorita su drink favorito y también hay tres cortesías dobles para la chara show Sexy Drinks de Marisa Ducombe y Steph Palacios ...en el Teatro Bar el Vicio también... ...Tres Cortesías también para el streaming... ...es para la función de hoy... ...a las 21.30 horas... ...así que bueno... Quien quiera lanzarse al vicio con cortesía o sin cortesías, ya saben que están en la calle de Madrid número 13, en la colonia del Carmen, en Coyoacán, la van a pasar bien, han cuidado mucho el espacio, así que sin miedo lanzarse, con, sin miedo, pero con cuidado, con uh -huh. cuidado, lavándose las manos, poniéndose el cubrebocas, este para comerse las papitas, pues sin cubrebocas, pero este vale la vela, vale la pena mucho este, ese trabajo, hay que reírse con precaución porque hay muchas risas a lo largo de la función, y esas son las peligrosas a veces.
3: Por supuesto, y bueno, <risa> quienes eh, nos envíen su petición para cortesías presenciales, recuerden que deben llegar media hora antes de la función, presentarse con una identificación oficial y mencionar que eh, tienen cortesías de primer movimiento de Radio UNAM. Y nosotros no hemos eh, lanzado un post previo para que ustedes ahí se anoten, entonces lo que les pedimos es que nos envíen eh, a través, bueno, que nos arroben, y que nos envíen el hashtag, ya sea presencial o virtual, de alguna de estas dos obras, Nos fregatu o Sexy Drinks, cualquiera de las dos. Eh, la primera en Twitter, la segunda se va por Facebook, pues participen, participen en redes sociales y saluden de paso también a nuestra querida Tamara Quirós, que se encuentra ahí, estoica frente a las redes sociales. ¿Qué trabajo más, más complicado que requiere? Pues de varios talentos estar ahí al frente de redes sociales. Querida Tamara, muchas gracias. Y bueno, pues... Ah, otra cuestión, todavía no te, No nos han llegado propuestas musicales esta mañana de viernes. Está abierto el espacio, tenemos espacio para escuchar sus peticiones musicales. Háganlas llegar en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Y bueno, a ver que nos, in, que nos indique también la producción, si nos vamos ya con nuestra nota internacional. Nos vamos ya.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en anunciar sanciones contra el sector energético ruso. En medio del fuerte ataque liderado por Vladimir Putin sobre Ucrania, el presidente Joe Biden informó que las importaciones de petróleo, gas natural y carbón van a ser prohibidas de forma total e inmediata en suelo estadounidense.
3: Aunque la decisión de Washington es una importante señal para el Kremlin, no representa un cambio dramático respecto al suministro energético que actualmente recibe el país norteamericano.
2: Tampoco representa un golpe muy fuerte a las exportaciones rusas y es que a pesar de que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, no envían demasiado hacia Estados Unidos ni crudo ni refinado.
3: Sin embargo, el escenario es muy distinto para la Unión Europea, donde el 30% de su petróleo proviene de Rusia y no tiene sustitutos eh, fáciles si se interrumpe el suministro.
2: Respecto al gas natural, la prohibición de importación afecta aún menos que en el caso del petróleo. Esto se debe a que los estadounidenses no lo importan desde Rusia.
3: De acuerdo con la Administración de Información de Energía, la mayor parte del gas natural que se consume en el país se produce ahí mismo.
2: Vamos a analizar estas implicaciones sobre la prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso. Nos acompaña el doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra. Él está especializado en la geopolítica regional de México y en la temática energética. Él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. El, el doctor eh, eh, Luca Ferrari es premio Universidad Nacional y además lo recibimos con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, con muchísimo respeto. Gracias, doctor Luca Ferrari.
14: No, gracias a ustedes por una vez más invitarme a compartir con uh, ustedes y su público.
3: Gracias doctor Luca Ferrari, bienvenido, pues bueno le, le pediría pues que nos dé un punto de partida, un contexto sobre las implicaciones de estas restricciones en el petróleo y el gas, eh, ¿cómo, cómo se ve el panorama para los Estados Unidos, las implicaciones para México, un poco también eh, la mirada sobre la Unión Europea, un abuelo de pájaro desde un especialista como usted, pues cómo se ve la cuestión.
14: Bueno, eh, como lo pusieron en la cápsula inicial, Estados Unidos no le cuesta nada tomar esta decisión. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos tomó esta decisión, pero los europeos no. Eh, el Reino Unido dijo que lo verá en seis meses y los europeos de plano no le entran. Eh, por razones muy prácticas de real política y de dependencia energética, Estados Unidos efectivamente importa solo un 3% de su eh, consumo de petróleo de Rusia y es algo que puede sustituir fácilmente con otros proveedores. No importa gas, más bien exporta gas desde unos años, eh, gracias al eh, el impulso que le ha dado al petróleo gas de Lutita que se extrae con fracking, ha podido recuperar este último petróleo y gas muy caro eh, en forma bastante sostenida y entonces temporalmente Estados Unidos es un exportador neto de gas. De hecho, exporta gas licuado a eh, Europa y a Asia. Eh, es diferente la situación para Europa, como ya lo dijeron, Europa importa casi el 30% de su petróleo de Rusia, 45% del gas eh, de Rusia y el 46% del carbón. Entonces Europa está completamente ligado energéticamente con Rusia. Esa medida, junto con todas las sanciones eh, financieras, económicas, etcétera, que se han dado a raíz de la intervención rusa, de la invasión rusa de Ucrania. Yo creo que es una medida para presionar, evidentemente, Rusia, pero no tanto con mira a que eh, deje Ucrania, sino es eh, la continuación, desde el punto de vista geopolítico, de la eh, política eh, que tuvo Estados Unidos en las últimas tres décadas desde la caída de la Unión Soviética. Eh, Estados Unidos y la OTAN, han tratado progresivamente de moverse hacia Rusia, tratando de conseguir cada vez más los recursos eh, muy cuantiosos que tiene ese país. Con eso no estoy justificando para nada la intervención militar ni la invasión de Ucrania, pero hay toda una política de expansión de la nato de la otan perdón eh, hacia el este. Eh, desde el tiempo que cayó la Unión Soviética, primero cuando estaba el presidente Yeltsin, que era un irresponsable y borracho, y que estaba vendiendo todo el país, luego llegó Putin y puso un alto a esto y volvió a, a reforzar eh, Rusia como potencia y ha llegado a ser otra vez una potencia que en algunas cosas puede eh, ser un rival, eh, geoestratégico de Rusia junto con China. Entonces, ahorita estamos en un mundo tripolar, ya no estamos otra vez en el mundo unipolar del fin de la Guerra Fría de los años 90, cuando Estados Unidos era la única gran potencia, tenemos estas tres grandes potencias y Estados Unidos está eh, eh, enfrentando eh, estos otros dos grandes poderes, eh, Rusia y China, y Trata de hacer que Europa Occidental eh, se separe del de proyecto de integración euroasiática que tiene China eh, con la alianza con Rusia, que está de alguna forma en las cosas porque es un gran continente. O sea, algunos incluso mencionan que Europa es una, la península occidental de Eurasia y bueno estos, estas ligas comerciales económicas y sobre todo energética de Europa occidental con Rusia eh, indican que eh, hubiera sido mucho mejor hace 20 años cuando estaba en una posición de mucha mayor fuerza eh, Europa y de menor fuerza Rusia y cuando Rusia incluso estaba dispuesta a hacer más acuerdo Europa hubiera eh, mejor hecho un buen acuerdo con Rusia tratando de desvincularse de eh, eh, Estados Unidos hacer una política más independiente, intermedia y tratar de conseguir una situación de mayor integración económica e incluso política y de mayor eh, pacificación de toda Eurasia. Ahora es tarde, este... La guerra ha sido solo el último paso de eh, una serie de acciones que han, se han llevado a cabo por parte de la potencia hegemónica que Estados Unidos con el apoyo de los europeos. Y estas sanciones eh, hacen que eh, Europa se vuelva aún más mm, pequeña eh, políticamente, económicamente y más subyugada a Estados Unidos. Una de las razones de que eh, Estados Unidos no quería que eh, Europa eh, que entrara en función el, el gasoducto Nord Stream 2, que es un gran gasoducto que va directamente de Rusia hacia Alemania. Una de las razones es porque esto hacía Europa más cercana a Rusia y menos dependiente de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos ha estado exportando gas licuado el excedente de gas que está produciendo en, en sus campos, sobre todo de, de Texas y Pensilvania, lo licuan, lo mandan por barco a, eh, a Asia y a Europa. Y Sin embargo, es un, un gas muchísimo más caro. Entonces ahora, con esta guerra y con esas sanciones, Europa no va a poder sustituir todo el gas ruso, pero eh, será más dependiente también de este gas adecuado que viene de Estados Unidos.
6: Uh
2: -huh. es, fuerte escuchar, es muy fuerte escuchar eso que dice de Europa, se vuelve más pequeña la mirada de a esta acción de Estados Unidos, esta esta reducción del, de, la, de la influencia eh, europea en el marco energético, ¿Qué significa? ¿qué significa en el marco de toda una serie de proyecciones hacia el año 2030, lo que viene hacia el 50 en materia energética en esta geopolítica también marcada por el conflicto?
14: Pues yo creo que este conflicto y todas las consecuencias que está teniendo son otro escalón más después de la pandemia dentro de una situación general de inicio del descenso energético. Creo que lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero desde ya antes de la pandemia habíamos tocado el máximo de la producción de eh, petróleo a nivel mundial. El petróleo, aunque no nos guste por cuestiones ambientales, pero es la forma de energía más concentrada, versátil y era abundante y barato hasta hace dos décadas. Pero es la fuente de energía con la cual se ha construido la civilización industrial, eh, que, de los cuales algunos gozamos de altos estándares de vida. Eh, digo algunos porque es una minoría a nivel mundial, pero tenemos pues este electricidad todo el tiempo, internet, educación, eh, ciencia, salud, eh, transporte de bienes, este, etcétera, etcétera. Eh, el petróleo eh, es cada vez más difícil de extraer, los campos son cada vez más pequeños, más profundos, el petróleo es de menor calidad, por eso le hemos centrado al fracking, que es eh, el peor de los recursos uh, petroleros que, que hay por el costo que tiene, por el impacto ambiental que tiene. Entonces, desde 2018 hemos tocado el, el máximo de la producción. Eh, la pandemia logró disminuir los consumos eh, del, del petróleo y sus derivados y ahora con esta eh, guerra y las sanciones eh, se va a tener que reducir ulteriormente. El problema es también que cuando reducimos eh, la producción, por razones externas, digamos, no geológicas, como fue la pandemia, la disminución de la demanda, o como ahora, por razones geopolíticas, es muy difícil, muy difícil luego volver a subir la producción. Entonces estamos eh, en esta fase de, de crecimiento de la energía disponible eh, porque el gas está asociado también al petróleo, también con el gas tenemos problemas antes de la guerra, había aumentado ya mucho su precio en Europa, por ejemplo, que demanda mucho. Eh, el caso del carbón es similar, pero no solo esto, también todas las energías, todas las fuentes de energía están subiendo de precio, incluyendo las renovables, porque las renovables finalmente se hacen con el petróleo. Eh, la minería de todos los elementos eh, como el cobre, el níquel, el cadmio, el zinc, el litio, las piedras raras con que se hacen los paneles solares, las turbinas eólicas, todo esto se hace con diésel, eh, la producción eh, se hace en buena medida con combustibles fósiles, el acero se hace con carbón, etcétera, eso lo hemos comentado varias veces, entonces no hay una eh, una, una desconexión dis, eh, entre los combustibles fósiles y las fuentes renovables. Y las fuentes renovables han empezado a subir también desde un año, desde la recuperación de la pandemia con un poco mayor de demanda eh, ha subido también el precio del petróleo. Empezamos el año 2021 con ya 40, 50 dólares al barril y subió hasta 70, 80 antes de la guerra y ahorita estamos en 110 dólares al barril. Entonces, el incremento del costo del petróleo debido a la escasez, debido a la dificultad de conseguirlo, está aumentando los precios del petróleo, los precios del gas, los precios de todas las materias primas que se extraen con petróleo y prácticamente los precios de cualquier otra cosa, porque también la comida se está incrementando mucho su precio porque los fertilizantes se hacen con derivados del gas, porque toda la maquinaria agrícola funciona con diésel, porque todo el sistema de transporte está asociado principalmente con combustibles fósiles. Entonces, la perspectiva es bastante crítica. Eh, estamos empezando, yo creo, una, una etapa de, de crecimiento económico que está marcada ya ahorita por inflación, eh, la recesión económica es eh, ya un hecho en varios países, incluyendo el nuestro, pero lo va a ser en todo el mundo porque se ha demostrado eh, que cuando el precio del petróleo supera una cierta cantidad, en el caso de Estados Unidos se dice que cuando representa el costo energético del petróleo, representa más del cinco por ciento del Producto Interior Bruto, el PIB, eh, en, ...entra en recesión la economía. Nueve de las últimas diez recesiones han sido así, la última ha sido solo la pandemia. Entonces, eh, vamos a tener un, un, un periodo eh, de recesión económica, de crecimiento negativo... Eh, ...alza de los precios de la energía, de la, de la comida... También hay que recordar que, bueno, este, eh, Ucrania y, y Rusia son los principales portadores de, de algunos productos uh, agrícolas. Y, pues, eh, yo no veo mucha, eh, no creo que vaya a cambiar mucho eh, después la situación. Eh, vamos hacia, hacia una desglobalización, eh, una división del mundo en áreas primeros, quizás eh, continentales y luego regionales. Eh, y de alguna forma también eh, disminución de la complejidad eh, organizacional y también tecnológica ahora no todo esto es malo según eh, porque digamos el problema que tenemos actualmente de eh, ambientales eh, tan tan graves eh, y también la desigualdad social, son el producto de este sistema basado en combustibles fósiles, pero no tanto como fuente, sino de la posibilidad de crecer constantemente, extraer constantemente cada vez más recursos de la naturaleza y también desechar hacia la naturaleza cantidades crecientes y que hemos ya rebasado los límites que tiene este planeta, que es un planeta finito.
3: Doctor Luca Ferrari Bueno, nos vamos acercando al cierre Pero me gustaría que se detuviera un poco También un poco más eh, en, la, pues, en la cuestión de Alemania La tendencia de Alemania De cancelar sus centrales nucleares De eh, también estos procesos De descarbonización De, de su industria eh, A diferencia, la cuestión nuclear A diferencia de Francia, entiendo eh, Pues pareciera que fue un mal momento Político, estratégico para Alemania Pues estas tensiones, sí, para el mundo entero Pero, pero estas tensiones particularmente para, para Alemania. ¿Cómo se ven los países más fuertes de, de Europa y de la Unión Europea?
14: Pues sí, lo que pasa es que Alemania tomó esta decisión ya desde más de una década de eh, reconvertir parte de su eh, sistema eléctrico con fuente renovable eh, cerrando sus centrales nucleares. Puede verse como una decisión eh, ecologista y de hecho bueno, los partidos ecologistas de Alemania estuvieron en poder en, en varios eh, gobiernos, digamos, estuvieron en coalición en, 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 en varios gobiernos. Sin embargo, eh, puede también verse como una, una decisión geoestratégica ¿Por qué? Porque el, el nuclear no es renovable. O sea, el, la, la tecnología que se ha utilizado hasta ahora se basa en el uranio. El uranio es un mineral que, un elemento, bueno, un mineral que tiene un límite eh, ya hemos pasado probablemente el pico de la extracción del uranio. Hay cada vez más uh, problemas a hacerse de combustible nuclear. E incluso recordamos que Rusia es proveedora del 30% del combustible nuclear que se usa en las centrales del mundo. Eh, entonces, eh, muy probablemente Alemania al no tener pro, eh, proveedores confiables de combustible nuclear tomó esa decisión. Eh, Francia no la ha tomado porque Francia incluso invirtió mucho más, uh -huh. Francia tiene una gran cantidad de centrales nucleares, eh, eh, ahora ha disminuido pero hasta hace un par de años el 80% de su electricidad venía de eh, nuclear y Francia cuida muy bien sus proveedores que son la, las minas de Níger en África y Francia también ha intervenido militarmente con sus uh, paracaidistas eh, en caso en, en ocasiones donde hubo eh, eh, conflictos uh, en uh, por ejemplo en Mali que que está en la frontera con Níger porque está pro, protegiendo sus recursos este nucleares entonces bueno el nuclear no es una solución finalmente o sea quien tenga centrales nucleares haría bien a mantenerla todavía un rato eh, porque son una fuente una vez que uno lo ha construido bueno pues eso, eso, eso efectivamente es uh, una fuente relativamente limpia pero tiene una vigencia, tiene una caducidad, además de todos los riesgos con nexos que hemos visto también ahorita en la guerra, ¿no? este Entonces, eh, yo creo que la cuestión nuclear va de salida, o sea, no creo que es una una solución, este y, y creo que también México tendría que pensar seriamente, eh, tomar la lección de esta guerra de... Eh, tiene que ser más independiente del punto de vista energético. Se habla mucho de soberanía energética en cuanto al consumo, a la producción de gasolina y diésel, porque importamos mucho eh, refinados, eh, se están tomando de, eh, decisiones para reducir esa dependencia a través de la construcción de la nueva refinería y la recondicionamiento de las que, que existen, la compra de la otra que está en Texas, de D -D Park, pero no se han tomado eh, ninguna iniciativa para disminuir la importación de gas de México uh, desde Estados Unidos, que es mucho peor que la dependencia de Europa de Rusia. Europa importa 40%, 45% de su gas de, de Rusia. Nosotros importamos y hem, hemos llegado a importar el 60-70% del gas desde Estados Unidos. Eh, entonces, realmente no veo ahí por qué en este campo no se tengan que tomar iniciativa para reducir eh, la dependencia de Estados Unidos. Más bien, se están construyendo por parte de CFE nuevas centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. No estamos ni para nada seguro que este abasto de gas eh, que es el, el excedente temporal que se está produciendo en Estados Unidos, pueda seguir eh, enviándose a México. Por ejemplo, incluso Estados Unidos podría decidir que le conviene más geostratégicamente como precio exportar gas licuado a Europa. Entonces creo que ahí es una elección también importante para México.
2: Pues doctor Luca Ferrari, le agradecemos muchísimo toda esta toda esta visión, nos esclarece mucho el, el papel tan fuerte que tiene esta decisión de Estados Unidos como una estrategia de, 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 de ilusión, de manipulación. Muchas gracias siempre por su, por su lucidez y por su conocimiento. Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética, investigador del Campus Jurquilla de la UNAM. Gracias. A ustedes, eh, saludos a toda la audiencia.
3: Gracias. Hasta pronto, doctor Luca Ferrari. Son las con 8.31 minutos de la mañana, viernes, viernes de Complacencias Musicales. Uzumaki Gon, Oscar, nos manda en Twitter una propuesta musical. Eh, se trata de Raíz de Gustavo Cerati. Dice, sería bueno escuchar algo más relajado para estos días. Espero que alguien más se anime. Bueno, Raíz de Cerati, que se incluye en el álbum Bocanada 1999. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad en la sana
6: distancia.
2: Nota Nacional El informe Danzar en las Brumas, Género y Juventudes en Entornos Desiguales en América Latina y el Caribe pone en evidencia de las grandes desigualdades en la región que condenan a las mujeres jóvenes a seguir continuando en la pobreza, una situación que se incrementó durante la pandemia.
3: Este trabajo realizado por la UNESCO, el Colegio de México y el Claxo refleja su condición de víctimas de la violencia de género y del abuso sexual desde la infancia. Además, se enfrentan fenómenos más severos como la migración y el cambio climático.
2: El informe Danzar en las Bromas también ofrece nuevas evidencias sobre las desigualdades de género en las juventudes de América Latina y el Caribe, así como recursos para entender sus interconexiones y propuestas de política pública para superarlas.
3: Además, este trabajo tiene vocación de plataforma de acción que plantea eh, alternativas con la esperanza de lograr transformaciones sostenidas para el logro de la justicia y la equidad en la región.
2: Este proyecto recorre distintas vías a manera de recordatorios, estímulos, piezas inspiradoras de cambios y también incluye animaciones audiovisuales, música y testimonios.
3: Vamos a tener una charla esta mañana sobre el proyecto Danzar en las Brumas, Género y Juventudes en Entornos Desiguales en América Latina y el Caribe. Nos acompaña a través de la línea la doctora Landy Sánchez, doctora en Sociología, profesora investigadora del de Colegio de México. Doctora Sánchez, gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
13: Muchas gracias por invitarme, Berenice y Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, doctora Landy Sánchez. Cuéntenos cómo cómo está estructurado este informe y cómo podemos hacer la lectura más, más eh, para alguien que no está familiarizado con la sociología, la economía, el, el entorno sobre desigualdades, cómo empezar a hacer una lectura productiva de este informe.
13: Bueno, justamente como ustedes bien mencionaban, el informe busca dar una mirada, digamos, más comprensiva acerca de cuáles son las desigualdades que enfrentan las juventudes en América Latina y el Caribe, y en particular las mujeres. Y lo que hacemos es, digamos, proponer eh, varios caminos para leer esas desigualdades. Por un lado tenemos, eh, digamos, la organización de una serie de capítulos que abordan estas desigualdades en temas como brechas digitales, embarazo adolescente, migración, precarización del trabajo, salud mental, trabajo de cuidados, trayectorias educativas y cambio climático. Eh, pero más allá de esos digamos capítulos, lo que los eh, los textos en sí mismos buscan mostrar, digamos el entrelazamiento de esas desigualdades, no buscan mostrar cómo es que se van articulando no solo en un eje, sino en varios ejes, y cómo esas articulaciones reproducen y hacen más difícil, digamos, eh, enfrentar esas desigualdades. Entonces, por un lado, uno puede entrar por los distintos capítulos, porque puede ir mirando las interconexiones en esas desigualdades, pero además algo que es, eh, digamos, muy interesante de este documento, si me permiten decirlo, es eh, que además de estos textos eh, se encuentran, digamos, las historias de vidas contadas por las propias eh, mujeres jóvenes que enfrentan estos contextos y contamos además con otra serie... De, eh, de materiales, audiovisuales, un playlist que se puede también escuchar mientras uno lee el texto o en sí mismo. Y eso va dando distintas miradas y entradas para comprender la vivencia de las juventudes en América Latina, entender cómo viven, pero también, digamos, cómo generan estrategias de resistencia, de propuesta, de lucha, digamos, en estos contextos. Y de ahí también el nombre del libro eh, Danzar en las bromas
3: Uh -huh. Doctora Landy, eh, Landy Sánchez ¿Cuáles son los hallazgos de, de, de este informe? ¿Cómo se muestra, por ejemplo En el contexto de la región latinoamericana y Caribe ¿Cómo se muestra nuestro país? ¿Cuáles son los acercamientos? Pero también las distancias Entre países diversos Y, y algunos también atravesados por las mismas condiciones Como la, la situación de migración O el cambio climático O la violencia eh, doméstica ¿Cómo, ¿Cómo se ve México Frente, frente a la región?
13: Y bueno, nosotros encontramos varias ejes, digamos, que cruzan toda la región eh, y también, por supuesto, heterogeneidad entre los países, como, como bien señalabas. Por un lado, uno de los elementos claves que encontramos es que las desigualdades sociales en América Latina impiden que las juventudes ejerzan sus derechos, ¿no? Tenemos una serie de derechos reconocidos en materia de educación, de trabajo, de acceso a salud, eh, 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 medio sano, el ejercicio de los derechos reproductivos, en el caso mexicano, por ejemplo, y sin embargo estas desigualdades socioeconómicas, eh, desigualdades en el acceso a la educación, al empleo, en fin, van profundizando esas barreras que impiden que esos ejer esos derechos se ejerzan de manera efectiva, ¿no? Y eso lo encontramos a lo largo de los países, pero ciertamente hay brechas en cuanto a en qué grado eso ocurre, ¿no? Eh, entonces tenemos países, digamos, donde por ejemplo la precariedad laboral está muchísimo más marcada eh, en en los jóvenes que en otros, ¿no? Niveles y que esa precariedad, por ejemplo, se expresa
6: distinto
13: para hombres y mujeres. En el caso eh, de las jóvenes mujeres, por ejemplo, encontramos que la precariedad laboral es mucho más fuerte en, en, en las mujeres pero que está vinculado justamente a este otro tema que tiene que ver con eh, la participación de las mujeres en el trabajo no remunerado, en el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Y ahí las brechas para México, por ejemplo, son mucho más altas que lo que ocurren en otros países eh, de América Latina, ¿no? La brecha entre varones y mujeres en términos del trabajo doméstico en los jóvenes es marcadamente pronunciado en nuestros contextos eh, más que en otros países de América Latina ¿no? y también entonces esto se refleja por ejemplo en que la precariedad eh, laboral o las tasas de participación laboral de las mujeres jóvenes son más bajas en nuestros país que en otros en nuestro país en México que en otros contextos latinoamericanos.
2: Uh -huh. Doctora, también hay una hay un aspecto que, que tiene que ver con eh, la, 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 estru la estructura en, en cada país. Eh, uno se da cuenta, no sé, desde México, cómo hay una serie de prerrogativas eh, legales que eh, defienden más los derechos funda los, los derechos humanos en un país que en otros, las libertades de expresión, los niveles de denuncia, las eh, acciones normalizadas en cuanto a la violencia doméstica, machismos eh, normalizados. A ataques de acoso, este precariedad laboral, estas estas eh, eh, semejanzas y diferencias, cómo se contemplan en un trabajo tan amplio.
13: Sí, eh, nosotros hicimos dos dos ejes de análisis, no por una parte hacer eh, una revisión más general acerca de Cuáles eran, digamos, las políticas que teníamos en, eh, en los distintos países precisamente para afrontar, digamos, las desigualdades que veíamos eh, de género y etarias eh, en, el, en el contexto. Y lo que observábamos, digamos, es esto que, que decíamos antes. Por un lado, el hecho de que las, las profundas desigualdades sociales, económicas, pero también, digamos, en otros ejes como la identidad sexual, eh, la, eh, la perspectiva propia de género, eh, la identidad étnico-racial, en fin, iban acumulándose de tal suerte que hacían eh, el, el ejercicio de los derechos más eh, difícil incluso cuando los derechos estaban reconocidos legalmente eso aún en esos casos en que estaban los derechos reconocidos estas desigualdades sociales se hacen difícil que efectivamente la, la, las personas y las mujeres jóvenes en particular puedan tener acceso efectivo esos derechos, por ejemplo ¿no? uno puede tener una política que efectivamente diga que se tiene acceso a medios de anticoncepción eh, y de la salud reproductiva este, y el número de hijos que cada quien quiere elegir pero el acceso efectivo ¿dónde están eh, esos, eh, esos servicios de salud que se ofrecen o en qué medida digamos las normas de género permiten a las mujeres libremente acercarse a esos eh, a esos servicios de salud sin eh, que exista, digamos, una sanción social respecto de eso. Es muy distinto entre los países y, por lo tanto, entonces, en qué manera se Ejercen efectivamente difiere. Pero el otro tema que también encontrábamos y es muy importante de resaltar en particular con las juventudes es el hecho de que muchas de esas políticas en América Latina están construidas desde una mirada de tutelaje de derechos. O sea, el derecho dice, los jóvenes deberían tener derecho a la vivienda, a un empleo digno, en fin. Pero cuando vemos la implementación de algunas de estas políticas, muchas están pensadas desde una mirada eh, adultocentrista. Y como que si los jóvenes deberían ser tutelados en sus derechos, supervisados, mirar, que sepan ejercer sus derechos, que tomen las decisiones correctas, en fin, cuando no estamos considerando, digamos, en su cabalidad el aporte que los jóvenes realizan hoy en día a las sociedades, y que eh, particularmente en nuestra región, los jóvenes son eh, los que están, en, en dos sentidos, aportando a, nuestro, a nuestras sociedades en mucha, eh, en mucha más eh, fuerza, por dos razones. Por un lado, porque muchos experimentan transiciones en edades tempranas. Por ejemplo, ingresan al mercado de trabajo mucho más jóvenes que en otros contextos, se casan, tienen hijos, participan políticamente, en fin. Entonces, en realidad, la noción de que hay que tutelarlos no tiene mucho sentido, porque son, eh, en mucho sentido, el motor en muchos ámbitos en, el, en los países nuestros, ¿no? Eh, y por otro lado, digamos, también eh, hay que reconocer ese aporte y eh, en, en el ámbito, por ejemplo, político, tú mencionabas bien el tema de, eh, del, de la violencia de género y ahí hay que reconocer que las mujeres jóvenes han llevado la voz cantante en muchas de las políticas de atención a la violencia de género en, en nuestros países. ¿no? Entonces, están al frente de esas políticas, están manejando y por lo tanto tenemos que cambiar la concepción de política pública desde la cual nos dirigimos a las juventudes.
3: Uh -huh. Doctora, bueno, todavía tenemos tiempo para seguir analizando este informe que es muy amplio, que es regional eh, y, y le pregunto, eh, la, la, tenemos la oportunidad también de, 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 de que nos cuente un poco cómo, cómo fue elaborado, cómo fue a nivel de metodología eh, realizado, si se tomó o no en consideración o cómo se abordó la cuestión, por ejemplo, del, del impacto de la pandemia sobre poblaciones jóvenes eh, diversas atravesadas por el género, mujeres, mujeres jóvenes en la región, si nos puede contar un poco de esa parte, doctora, por favor.
13: Claro, eh, una cosa interesante de este esfuerzo es que reúne eh, investigaciones, eh, digamos, son investigadores de más de 10 países de América Latina y el Caribe y que aborda, decíamos, temas eh, muy diversos como los que se mencionaban hace un momento y que buscábamos, digamos, eh, combinar por un lado una mirada más cuantitativa con una serie de datos y diagnósticos, pero también con eh, la recuperación cualitativa de las historias de vida de los jóvenes, ¿no? Entonces estamos tratando de entretejer esta mirada, eh, digamos, de el diagnóstico sobre que muestran eh, ciertos datos y también que muestran las historias, los datos cualitativos sobre eh, estas miradas en las trayectorias de los jóvenes y, eh, y también queríamos como eh, mostrar estas interconexiones entre las desigualdades eh, para apuntar justamente a que esas desigualdades estaban ahí, estaban presentes y muy arraigadas. Por ejemplo, estas desigualdades de género son muy resilientes a pesar de los cambios que hemos experimentado en la región y muchos de los capítulos justamente apuntan a que esas desigualdades se profundizaron en el contexto de la pandemia y que por lo tanto necesitamos políticas públicas activas que empoderen a las mujeres y que eh, busquen resolver esas desigualdades. Por un lado, las de larga de, de data que tenemos en América Latina, pero también esas que específicamente se presentaron durante la pandemia. Uh
6: -huh.
2: Hay, doctora, una también una visión que se tiene sobre estas visiones eh, continentales, que son eh, cómo se ven los gobiernos de izquierda o de derecha que predominan en el continente. De pronto... Hay momentos que dice Latinoamérica se derechiza, Latinoamérica se vuelve a la, a la izquierda. Estas políticas públicas de, de, de cara a la sociedad, ¿cómo, cómo repercuten en el, en, en el análisis de datos duros, en las perspectivas metodológicas para abordar ciertos aspectos? Por ejemplo, salud, seguridad, política social, política exterior, que tiene que ver con las capacidades que tiene un país de administrar el, el, la, la migración, no cuando una migración rebasa las posibilidades y las expectativas de un país para simplemente resignarse a que su gente se vaya o quiera irse. ¿Cómo, cómo lo ve?
13: Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante, porque cuando se analizan las políticas, por ejemplo, en relación a la pandemia, se observan... Eh, algunas diferencias en la región, pero también muchas eh, políticas muy similares a través del espectro político, ¿no? Por ejemplo, muchas de las políticas se eh, eh, implementaron en términos de emergencia y con una mirada muy asistencialista hacia las poblaciones. Se entiende porque era una condición de emergencia, había que transferir alimentos, había que transferir, digamos, con, eh, muy directamente a los hogares, pero, por ejemplo, los montos en los que se transfirieron a los hogares no están tan asociadas con la afiliación política de unos gobiernos u otros. no Uno pensaría que los gobiernos que en principio se identificaron como más de izquierda hubieran hecho transferencias más grandes, pero no necesariamente fue así en la región, eh, y luego el otro punto de lo asistencialista lo decimos en términos de que fueron de corto plazo muchas de esas políticas y no necesariamente, digamos, pensando en qué es lo que iba a ocurrir tras la pandemia, ¿no? Y cuáles eran las políticas de atención que iban a sostener esos hogares que, por ejemplo, perdieron sus empleos de más largo plazo o sufren impactos de salud de largo, digamos, de, de como el COVID de largo plazo, ¿no? o perdieron a el sustento principal en la casa, a los niños que quedaron huérfanos, en fin. Entonces, esa mirada de corto plazo es común a lo largo de muchos países. Y lo vemos también, por ejemplo, en la medida... Que muchos países de América Latina cerraron las fronteras en el contexto de la pandemia independientemente de la afiliación política de unos y otros no entonces es muy interesante que pudiéramos profundizar en esa pregunta que planteas, porque justamente en esos contextos es donde miramos digamos la limitación de algunas de las políticas eh, que se han estado implementando y la necesidad ahora de recuperar, digamos, en este contexto, porque la brecha que nos está quedando tras la pandemia es todavía mucho más profunda que la que teníamos antes y no tenemos tiempo que perder para poder, digamos, atender las necesidades que vienen tras la pandemia y en particular para las juventudes que están en momentos de transición crítica en la trayectoria de vida que tienen.
3: Uh -huh. Doctora, con respecto a esa misma cuestión, a esa misma pregunta, ¿cómo se ve en México en ese panorama? ¿Cómo se ven eh, pues, los presupuestos, los, los programas, los programas Jóvenes Construyendo al Futuro? Por supuesto, uno de los programas insignia de este gobierno, la política pública, eh, la política pública además en distintos niveles de, de gobierno, ¿no? no solamente el, el federal. ¿cómo, ¿Cómo se ve ampliando un poco la lupa para nuestro país? Sí, bueno,
13: justamente, eh, digamos, algunos de los análisis que se han hecho sobre políticas eh, eh, en general eh, de, en el contexto de la pandemia que estábamos mencionando ahora, encuentran justamente esto, ¿no? que las políticas que se implementaron durante la pandemia, en particular aquellas que tenían, digamos, mirada de género, fueron sumamente limitadas, eh, dirigidas, eh, digamos, a atender eh, la emergencia con transferencias muy puntuales y muy pequeñas en, en, en un periodo relativamente chico y que justamente, eh, digamos, no alcanzaron para cubrir el contexto más amplio de, de, de lo que ha sido estos dos años de, de COVID. ¿no? Eh, y, eh, y uno de los faltantes más importantes en este, en este periodo ha sido el tema del cuidado. ¿No? El cuidado en el sentido del de trabajo de cuidado que ha implicado la pandemia, eso no está en el informe reportado en esos términos, porque digamos no era el foco estrictamente del, del, del informe, pero sí queda, digamos, a la luz el el el, el 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 faltante de lo que tiene que ver con políticas de cuidados, precisamente porque la pandemia reestructuró. ¿No? El cierre de las escuelas implicó una alza enorme en el trabajo de cuidado de las mujeres En un país en que no tenemos un sistema nacional de cuidados para lidiar con eso Pero además aumentó el cuidado que implicó atender a los enfermos, atender la alimentación de otra manera eh, Atender, digamos, desde casa la, las condiciones de cuidado emocional que se requerían, en fin y eso es lo que ha puesto el eje. Y el informe, lo que sí muestra, digamos, de manera muy clara, son estas brechas de cuidado a las que me refería antes, ¿no? Y cómo las mujeres jóvenes en particular, han en general en los países, tienen a tener tasas de participación económica más bajas que los varones y son declaradas frecuentemente como ni estudiando ni trabajando, porque justamente este trabajo de cuidado no es eh, evaluado, digamos, no es valorado y están haciendo este trabajo precisamente o cuidando, digamos, al interior de los hogares sus hermanos, los primos, los padres, en fin, y eso, digamos, tiene efecto sobre sus trayectorias laborales y escolares, ¿no? Eh, entonces, justamente, eso es lo que tendríamos que estar mirando en el caso de las jóvenes, en en, en esta trayectoria, digamos, de de la pandemia y la escasez de políticas ¿Cuáles son las políticas que se diseñaron para los distintos grupos y, en este caso, para las mujeres jóvenes? Uh
2: -huh. Doctora, ya, nos, ya se nos acaba el tiempo, pero una, una, una última pregunta que bueno que tengo yo. es una En en este, en estas en muchas de las investigaciones que hacen los organismos internacionales, pienso en la OCDE, por ejemplo, ¿no? Hay una, ah. hay una dimensión de, en la pregunta de investigación que tiene que ver con lo que cierta forma de conocimiento aspira a que las sociedades tengan, ¿no? Por ejemplo, a veces se le pide eh, a la sociedad peruana o a la sociedad ecuatoriana cosas que no están en su contexto, ¿no? como por ejemplo las, las cifras de lectura que nos propone la OCDE a México, los niveles de, de académicos. Hay muchos raseros en los que se más, más habla de quien hace la investigación que del objeto de estudio. Hay, hay esa, ese riesgo. ¿Cómo se, ¿Cómo se logra superar, doctora?
13: Sí, entiendo la, la preocupación. Yo creo que, por un lado, eh, en, el, en el estudio se utilizan distintos indicadores dependiendo del, digamos, del del contexto en el que estamos hablando y del tema específico del que estamos hablando. Eh, para algunos de los temas, eh, sin embargo, digamos, yo creo que es importante tener un indicador que nos permita comparar entre países y comparar entre grupos, ¿no? Y creo que para eso son útiles algunos indicadores comunes. Queda para cada una de las sociedades discutir en qué medida consideramos que esos indicadores son lo que normativamente a nosotros nos interesa alcanzar, ¿no? Yo creo que en el caso específico del informe, algo que sí resalta es eh, la necesidad de avanzar mucho más aceleradamente en medidas de equidad de género. Y creo que eso, en el caso de México en los últimos años, ha habido, digamos, múltiples voces de distintas posiciones políticas que en eso coincidimos, ¿no? Entonces, ahí me parece que es en donde apunta el informe sobre todo, ¿no? En que hay brechas profundas aún en temas, eh, digamos, muy puntuales, eh, y que en eso es donde nos tenemos que enfocar. Son todavía medidas grandes eh, en donde se observan estas profundas diferencias de género y creo que es ahí eh, en donde tenemos que apuntar la batería como sociedad eh, en el caso mexicano.
3: Pues, eh, doctora doctora Landy Sánchez, doctora en Sociología, profesora investigadora del Colegio de México. Es el Colegio de México, junto con el Claxo y eh, UNESCO, quienes realizan este informe, Danzar en las Brumas, se puede encontrar en el sitio electrónico danzarenlasbrumas.org. Le agradecemos su tiempo esta mañana y sus reflexiones para la audiencia de Primer Movimiento. Hasta pronto, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Sí, muchas gracias. Además, Berenice, bueno, yo, yo ya lo notamos, ya no le preguntamos a la doctora, pero fue, es, es, tiene este informe que es danzarenlasbrumas.org. Tiene una plataforma musical verdaderamente extraordinaria. Más de 40 canciones Ajá. que son, una un, en este informe de género y juventudes, este son cerca de 48 canciones que verdaderamente es una playlist de, extraordinaria. Es una, una muestra del continente, de las visiones de fe, fe, feministas, de masculinidad, de infancia, de juventud. Muy, muy interesante. Sí. Así que bueno, va a ser una... Una, un, un disfrute, poderlas, poder leer el informe y poder leer, poder escuchar la música al mismo tiempo.
3: Sí, uno puede recorrer, uno puede recorrer pues distintas dimensiones que tiene este informe, porque no solo es un informe, no solo son eh, las propuestas incluso que hacia el final se exponen, sino también tiene la bondad de ser un proyecto más amplio, puede ser una plataforma de acción también, mencionabas la propuesta musical de nuestra región, ilustraciones, postales, eh, en fin, tienen ahí animaciones audiovisuales, eh, tiene es, es muy rico el contenido de este informe Danzar en las brumas y que tiene pues eso la vocación de ser una plataforma de acción que pueda inspirar alternativas en este, en este sentido Miguel Ángel y pues bueno nosotros ya empezamos a despedirnos de la radio Universidad de la Radio Nicolaita ya son casi las 9 de la mañana 8 con 58, eh, con 58 minutos no sé si nos vamos a ir con música creo que creo que todavía no Creo todavía no nos vamos a ir con música, pero sí a saludar a quienes están escribiendo en redes sociales todos sus comentarios. Siempre siempre estamos muy atentos, muy atentas de eh, sus comentarios. A veces es difícil pasarlos todos, pero bueno, un saludo a Miguel Ángel Gemirán, Alfonso de Alba Arcos, a Carmen Valencia. También ya varios están pidiendo sus boletos para las reinas chulas, tanto en presencial como en formato virtual a distancia. Está Daniel Manzano Águila también por acá comentando sobre el tema del petróleo. Eh, bueno, a todos ustedes, Cráneo Roca, Ilustra, eh, nos pide boletos. Mm, gracias, gracias por acercarse. Vicaria también está por acá. Mm, Vero R.N. dice, me gustan los vampiros por sensuales, eternos y nocturnos. A nosotros también nos gustan los vampiros. Aunque seamos vampiros matutinos, eh, pues siempre nos, nos llama la sangre. y Sobre todo desde la literatura, Miguel Ángel.
2: Vampiros vegetarianos.
3: <risa> sí, bueno, a veces, a veces. Cuando hay que guardar la literatura. Nada más. Miren, en el 9 de la mañana nos vamos a ir al corte y volvemos a Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable.
9: Pura vitamina.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al
12: aire.
3: 9, con cuatro minutos de la mañana hora del centro del país, estamos llegando, aterrizando nuestra tercera hora de transmisión, hoy que es viernes les estamos acompañando en este viernes siempre los viernes es una, una oportunidad para, para, para otros escenarios eh, y, y, y siempre pues se acerca con, con el viernes, el fin de semana, la posibilidad de disfrutar, de descansar un poquito de reflexionar, porque vaya que han sido semanas muy complicadas, esta semana marcada por el 8 de marzo también es difícil, yo creo que hay que de destinar un espacio a... A, a relajarnos, a apapacharnos un poquito, a retomar un poco la calma y, y pues reflexionar sobre lo que nos dejan eventos como este, eh, reflexionar e ir compartiéndolos en comunidad, que es finalmente lo que queremos hacer aquí en Primer Movimiento, queremos hacer comunidad a través del diálogo, del diálogo que también es un disfrute el diálogo entre nosotros, entre ustedes de aquel lado y nosotros acá eh, detrás del micrófono y en la producción donde esta mañana se encuentra Frida Saldívar en la producción Está eh, Arturo González en los controles técnicos y Toño Quijano. Antonio Quijano también está por acá apoyando a la producción porque poco a poco nos vamos acercando, acercando físicamente, pero todavía con cuidado pues a que a, a este regreso pues con toda la precaución y, y bueno, de esta manera es también que Miguel Ángel Quemain se encuentra con su distancia atrás del micrófono en la voz de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a, a, a todos los que sintonizan desde las 7 de la mañana. Hemos tenido... Un programa muy rico, el teatro ha tenido una presencia eh, muy importante desde la mañana que tuvimos a Aline Menace, ella es representante fundadora de La Rueca y presenta una obra sobre Virginia Woolf, una obra importante, eh, polémica en el en torno a las lecturas que tiene de esta gran escritora británica. Eh, Aline Menace presenta la Virginia, la muerte de la polilla y tuvimos también a Estela Leñero, esta... Dramaturga, eh, directora, eh, crítica de teatro, profesora de talleres de, de dramaturgia, con El Escape de Marcela, la primera de cinco entregas que ha hecho en colaboración con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León y el, pre, y, el, y el trabajo, la plataforma, este lado del teatro. Ha sido interesante ver cómo a lo largo de la semana lo femenino tiene una enorme presencia, una enorme presencia, y que terminamos esta hora con las desigualdades sociales y los derechos de las mujeres y las juventudes con la doctora Landy Sánchez, doctora en Sociología, un trabajo extraordinario de Claxo con el Colegio de México muy muy importante, así que bueno la presencia de la mujer es eh, una reflexión obligada no Rosa Beltrán decía eh, la titular de la Coordinación de Difusión Cultural, este, derrumbaremos el patriarcado, suena muy fuerte pero yo creo que el avance de las leyes permite poner a raya mucho de lo que significa esa manera de violencia que forma parte de un sistema económico que es así no lo que decía Luca Ferrari, Berenice el tema de una economía basada en la explotación de hidrocarburos también conduce a esa desigualdad y a esa a esa imposibilidad de franquear los límites que impone una pobreza que parece irreversible. ¿no? Uh
3: -huh. Muy interesante, eh, muy interesante porque son mujeres de distintas generaciones. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Poníamos, creo que fue justo el 8 de marzo que compartíamos para ustedes algo de poesía de, de esta escritora mexicana uh -huh. y ella también decía o se refería a esta cuestión, lo vamos a tirar, Vamos a tirar el patriarcado. Me parece que una reflexión que podríamos hacer aquí en conjunto es que eh, la cultura patriarcal... Esta cuestión que se ha llamado también, por ejemplo, desde mujeres como Rita Segato, el mandato de la masculinidad, esta cuestión, el llamado a una violencia, a ponerse o, eh, so, por encima de los demás, esta necesidad pues de destacar de manera pues mm, mm, pues algo nociva, eh, yo creo que nos afecta a todos y a todas, no solamente a las mujeres, hay que insistir en ello, sí, porque nos llegan varios comentarios en redes sociales, pero es que no solamente las mujeres, también los hombres, lo sabemos, lo sabemos bien y dedicamos en este espacio... Mucho tiempo hablar de una dimensión, eh, de una violencia que se ejerce sobre los hombres, sobre los hombres incluso más jóvenes, acabamos de hablar de juventudes en América Latina, y sabemos que la violencia que se, ha, que se desató a principios de este siglo con eh, la incursión militar para combatir el narcotráfico en México, sabemos que ha golpeado particularmente a los hombres jóvenes, a los jóvenes en este país, eh, y, y que se hace necesaria y urgente políticas públicas, públicas Acompañamiento del Estado para con los más afectados, los que están ahí en esa línea al frente, que son, que son los jóvenes, los hombres jóvenes en, en todos estos casos, pero bueno, ¿qué nos quita? ¿Qué, ¿Por qué nos molesta que las mujeres estemos tomando nuestra propia, nuestra propia agencia y nuestra agenda, nuestros temas? ¿Por qué nos molesta eso? a mí me encantaría, me encantaría y voy a aplaudir y aplaudo los esfuerzos cuando los varones, y no se trata de, de, de dividir, pero bueno, cada quien agarra su agenda, pero no le voy a restar eh, importancia digamos a los varones que se están organizando también para reflexionar sobre sus masculinidades, sobre sus prácticas que son nocivas para ellos mismos y para con otros incluidas las mujeres, eso lo dicen muchas teóricas del feminismo, incluida de nuevo eh, mencionando a, a Rita Segato, esa algo que afecta, por supuesto, en primer término a los hombres esa violencia que se ejerce. Así es que no se trata de una guerra, pero pues yo creo que tampoco, tampoco tendría que saltarnos tanto y ofendernos tanto que las mujeres estemos ejerciendo pues una, eh, o, o asumiéndonos como sujeto político de esta lucha que también, eh, y de esta y de, esta, de este contexto de violencia que nos pega directamente, eh, literalmente nos pega, ¿no? Y acaba con nuestras vidas. Así es que, bueno, pues hay que ofendernos un poquito menos y y, y proponer un poquito más desde el lugar que nos toca, creo yo, Miguel Ángel.
2: Sí, qué lindo comentario, es, un, es esa posibilidad de reconciliación, es, es lo que tenemos que, que propugnar y justamente este signo de nuestra radio universitaria es hacer comunidad, escucharnos todos y todas y y todos estamos incluidos. ¿no? Yo creo que es importante nombrarnos, pero también sentirnos incluidos aún en la ausencia eh, coyuntural del nombre. ¿no? Es parte de lo que tratamos de promover desde esta universidad de la nación. ¿no?
3: Sí, nada, nada nos detiene para ejercer nuestro propio activismo. Así es que cuando por ahí nos dicen, nos llegan comentarios de ¿y por qué las mujeres no están hablando de los hombres? Bueno, porque estamos hablando de nosotras, punto punto estamos hablando de nosotras y no les impide esa, esa actividad ese activismo que los, que los que quieran que la diversidad de grupos vulnerables en este país eh, pues puedan tomar acción para sus propios para, para, para llevar eh, pues, la exigencia de sus derechos a ese plano de lo político y de lo público así es que bueno pues esa es mi reflexión es mi opinión es mi opinión eh, muy personal cuéntenos ustedes en redes sociales nosotros aquí en Primer Movimiento vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria y la mesa del día para hablar de la convocatoria del sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos eh, en la UNAM eh, de educación media superior y también de licenciatura, vamos a estar con la coordinadora del sistema de becas eh, SBEI, la doctora Teresa Romero y también con David Illescas, él es ex becario, ganador del Ariel por Mejor Actuación en 2021, pues nos van a comentar los detalles eh, pues la importancia de una convocatoria como, como esta que se lanza en su edición 2022-2 eh, para Educación Media Superior y Licenciatura también,
2: Miguel Ángel. Sí, muy, muy, muy importante, va a ser eh, 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 importante, porque no solo es esta edición, sino influye estos resultados en muchos otros aspectos de la, de la educación y de la educación superior.
3: Así es, pues bueno, vamos, les invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales y nos vamos con la poesía necesaria, Miguel Ángel. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a Gloria Fuertes, esta gran poeta madrileña que nació en 1917 y murió en 1998, sin embargo el legado de Gloria Fuertes sigue siendo una presencia muy importante en nuestra lengua, muy dedicada a la literatura infantil Vamos a colocar una voz también potente con una pieza que se llama ¿Qué mujer? de Mare Advertencia Lírica y el poema que voy a leer a continuación es sobre una tortuguita. Vamos a escucharlo. Iba una tortuga por la capital, iba despistada con tanto autocar, buscaba una tienda, quería comprar un sombrero nuevo y medías un par. Se compró un sombrero y tan elegante salió de la tienda. Pasó una tartana, cruzó una caleza, pasó un autocar, y tres bicicletas, y la tortuguita guardó su cabeza. Cuando de nuevo su cara asomó, pobre sombrerito, se lo atropelló una tartanita con un percherón. La tortuga dijo, qué fatalidad, ya me voy al campo, qué asco de ciudad.
12: Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise, que no te manden Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje Ya deja de tragarte la basura sexista Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista Ya deja las revistas, lo que tu vida controla Naciste libre y te hiciste esclava de la moda Qué importa si el traje en tallado es el que te acomoda Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora Reacciona, deja de ser la novia de él Ocúpate por lo que tú puedes ser No sigas las expectativas que de ti creen El respeto lo mereces aunque muchos no lo den Si te preguntas por qué siendo más el mundo es él Este mundo es machista y con eso debemos romper Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, vencer, tener poder Mujer no te limites a lo que te piden ser Sentir, medir, salir, huir no dejes que en tu vida Otros quieran decidir No digo que el papel de mujer Sea malo No hablo de negar un sexo Sino de reivindicarlo Cásate Pero considere el divorcio Realízate Pero no solo en el matrimonio No ataques a otras mujeres Con tus comentarios Con que sean entre nosotras Si pueden dañarnos La lucha por igualdad Comenzó hace años Porque seguimos Con doctrinas de antaño No reproduzcas en casa La opresión que hay afuera No llames puto a otras mujeres No las semes en la hoguera Barbija fue Como tú porque tú sí como ella, porque te importa tanto ser alta flaco o fuera Se trata de ser iguales, pero en la diferencia, porque entonces vale tanto una apariencia Si abandonamos ya la sumisión porque no la inconsciencia, hasta la idea que no hay mujer perfecta Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de, de telenovela. telenovela Si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que, que esperas? esperas? Te dijeron sin un hombre, no vale se las creíste te. te llamaron sexo débil se las compraste, una mujer al sola voz por dignidad ¿Y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un nombre hombre te conformaste Mujer fuerte, debes ser y no dejarte Tú vales mucho, no dejes que nadie te apague No creas en sus mentiras, ni en sus chantajes Y al cabrón que te miente, no hay que perdonarle No te conformes, siguiendo todas sus normas Cambia de vida ahora, cambia de forma No seas solo bonita, sé más cabrona No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona tener poder mujer no te limites a lo que te piden ser sentir pedir salir huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir creer vencer tener poder mujer no te limites a lo que te piden ser sentir pedir salir huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir, creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser, sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir, creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden
1: ser. Sentir. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. El sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos de la UNAM lanzó las convocatorias para educación media superior y licenciatura 2022, semestre 2, las cuales son semestrales, cubrirán seis meses comprendidos de febrero a julio de 2022 y las solicitudes se pueden llenar todavía hasta el 18 de marzo.
3: Posteriormente, el aspirante será entrevistado por un comité dictaminador y los resultados publicados el 19 de abril de este año en el Sistema Integra y en el portal del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, a y a partir del 25 de abril en medios públicos como la Gaceta de la UNAM y el portal de becas UNAM.
2: La convocatoria para educación media superior está dirigida a mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos inscritos en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y Colegios de Ciencias y Humanidades, mientras que la convocatoria para licenciatura es para personas inscritas en los planteles de facultades, facultades de estudios superiores, escuela de estudios superiores y escuelas nacionales.
3: Algunos de los requisitos son, por ejemplo, autoadscribirse como miembro perteneciente a un pueblo indígena, a un pueblo originario y o afromexicano, ser alumno de la UNAM, ser de nacionalidad mexicana, no contar con una beca económica para el mismo fin y contar con una cuenta bancaria a nombre del mismo solicitante sin límites de movimientos, depósitos y cantidades.
2: Hay que decir que el sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos nació en diciembre de 2004, cuando se dio a conocer la creación del Programa Universitario México-Nación Multicultural. Desde entonces, 970 personas han sido becarias. 514 mujeres, 456 hombres.
3: Y vamos a tener una charla esta mañana en la Mesa del Día sobre el Sistema de Becas de la UNAM para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos y su convocatoria 2022-2. Nos acompaña con este propósito la doctora Teresa Romero. Ella es coordinadora del Sistema de Becas SPEI. Doctora Teresa Romero, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias, gracias por, por, por estar aquí aceptar esta invitación para conversar sobre, la, sobre esta convocatoria.
15: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por eh, ayudarnos a difundir eh, esta convocatoria que es muy importante para los muchachos.
2: Está también con nosotros David Illescas. Él es actor y es expecario de este programa. Él ganó el Ariel por una mejor actuación en el, el año el año pasado. David Illescas, eh, felicidades retroactivas. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, bienvenido a Primer Movimiento.
16: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muchísimas gracias por la invitación, agradezco muchísimo al Programa Universidad
2: de México, Nación Multicultural
16: por esta invitación, al maestro eh, que me invitó a esta, a esta plática y pues mucho gusto también a la coordinadora del programa, Teresa Romero.
3: Gracias. Mucho gusto, David. Gracias, David. David y Yescas. Bueno, pues iniciamos esta charla. Iniciamos con usted, doctora Teresa Romero. Eh, para preguntarle, bueno, mencionábamos en la introducción que desde 2004 está vigente esta, este sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos. ¿Cómo ha sido este caminar? ¿Cómo ha avanzado de 2004 a la fecha esta que es una ventana de oportunidad Pues para hacer, para hacer realidad la noción de universalidad que, 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 que viene en el nombre mismo de nuestra institución?
15: Eh, bueno, me parece que, se, nada más una aclaración, de 2004 a la fecha se han becado a 2,322 eh, chicos, uh, uh -huh. y el último semestre, el semestre pasado, fue que se, se becó a 990, uh -huh. en extracción uh -huh. superior y en licenciatura. Uh -huh. eh, pero bueno, me parece, yo quisiera iniciar señalando que eh, el ESBEI tiene una importancia eh, para los estudiantes indígenas y afromexicanos que estudian en la UNAM, dado que este eh, tipo de población pues son chicos que pertenecen a población vulnerable económicamente, pero también eh, son chicos que viven la discriminación por su origen, ¿no?, eh, desafortunadamente en nuestro país hemos eh, crecido con una idea de población homogénea En donde a la población indígena se le ha considerado eh, una población de segunda O una población atrasada Y esto ha este, ocasionado una serie de, de actos discriminatorios eh, Que hemos vivido a lo largo de muchos años, de muchas generaciones entonces, eh, esta atención a, a los estudiantes de origen indígena y afro que se da a través del SDEI es muy importante porque eh, permite eh, contrarrestar esta, esta doble vulnerabilidad que viven los chicos.
6: Ajá. Eh,
15: como ya lo señalaron, pues el SDEI surge en, en 2004 a raíz de... De, de la creación del Programa Universitario México-Nación Multicultural. La primera convocatoria que, que surge ya se da en enero de 2005 y en esta convocatoria eh, se ponen en, a disposición 50, las primeras 50 becas para estudiantes indígenas en la UNAM eh, por la cantidad de mil pesos. Este, el objetivo de estas becas tiene, eh, por una parte, brindar el apoyo económico a los estudiantes eh, que manifiestan tener vínculos con algún pueblo indígena u originario o, o afro mexicanos y que se encuentren en condiciones económicas de vulnerabilidad. Y el otro objetivo es también ofrecer un apoyo académico para que los estudiantes becados logren tener continuidad y culminar sus estudios universitarios. Estos dos objetivos al mismo tiempo contribuyen al fortalecimiento de las identidades culturales, este, ya que se les da un espacio de valoración social desde la primera institución académica del país, desde la UNAM. Entonces, eh, eh, me parece que eso nos permite tener una idea de la, de la importancia. Ahora, este sistema de becas surge por la demanda de una serie de líderes indígenas, tanto de México como de América Latina, que promueven la, una reunión eh, con académicos y con funcionarios de gobierno en la que participó el ex rector, Juan, doctor Juan Ramón de la Fuente. Eh, esta reunión se da eh, en 2004 cuando termina el diseño internacional de las poblaciones indígenas del mundo y en esta reunión se hace una revisión de las acciones que se promovieron desde la ONU en ese diseño y se considera que es necesario seguir fortaleciendo una eh, serie de, de proyectos dirigidas a la construcción de relaciones más equitativas entre las instituciones y la sociedad, entre las instituciones y la población indígena. Entonces, el SBEI surge como una demanda de, la, de,
8: de, de estos representantes indígenas. Uh -huh, uh
15: -huh.
3: David, y Yescas, ¿cómo, cuéntanos un poco de tu de tu experiencia, cómo, cómo fue para ti este acompañamiento, este apoyo, eh, un poco de, de cómo lo viviste tú.
16: Eh... Pues yo cuando recién entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro Universitario de Teatro, me enteré este a través de un maestro que existía un programa que, que daba becas a estudiantes indígenas y que y que estudian en la UNAM, entonces me acerqué directamente al, al programa, este me hicieron una entrevista y pues no tardó mucho, este en, ...en que me aceptaran... ...en que me dieran la beca... ...pues en mi acompañamiento... ...la beca... ...este... ...la obtuve... ...este... ...en la... ...en mis años de universitario... ...y también... ...ya este... ...en mi... ...en mi titulación... ...en mi año... Este, ...me dieron un año para realizar mi tesis... ...este... Y obtuve también la, la beca, entonces eh, para mí fue un gran apoyo eh, porque con eso pude cubrir varias necesidades básicas eh, para lograr mi objetivo que es eh, terminar la, la carrera, licenciarme y pues desarrollar eh, desarrollarme en el, en
2: el ámbito que estudié. Uh -huh. Hay, una, hay, una, hay, una, hay un aspecto, eh, doctora Teresa Romero, que eh, todo, todo el, la, toda la segunda mitad del siglo XX eh, se empeñaron eh, desde el Estado mexicano en decirnos que todos éramos iguales y, y entramos al siglo XXI pensando en que todos somos diferentes y que parte de esas diferencias eh, están sostenidas en una profunda inequidad y en una profunda desigualdad y en violencias de orden simbólico. a veces una especificidad de becas así parece que eh, se trata de pagar una deuda histórica o, o, o de eh, a veces de como de subrayar a quienes fueron víctimas. ¿Cómo, cómo, cómo, este, cómo eh, trabajar con estas ideas que vienen? de muchas partes de la sociedad mexicana. Pienso en otro sistema, un sistema de becas que también parece igualitario, pero también es muy discriminatorio, que es el tema del Fonca, donde se premia y se beca a personas que no tienen ninguna necesidad económica, pero que el sistema tiene un mecanismo de legitimarlos, dándoles el reconocimiento de un jurado de pares que parece que los reconoce como, como pares. Como, ¿Cómo lidiar con estas eh, inequidades, con estas incongruencias del propio sistema de ayudas?
15: El sistema de becas, eh, y como se ve en la convocatoria, reúne dos condiciones importantes, porque eh, entre la población indígena y originaria del país y de la Ciudad de México, pues la mayoría está en condiciones de vulnerabilidad económica pero hay población que ha tenido mejor suerte y que no cuenta, no no está dentro de esta vulnerabilidad. Entonces, eh, en la convocatoria se especifica que hay dos requisitos fundamentales, que es la pertenencia cultural, por una parte, y también estar en condición de vulnerabilidad. Entonces, eh, es muy curioso porque, eh, por una parte... Eh, el ser indígena también puede ser usado como una bandera eh, con la que se llegan a obtener ciertos eh, beneficios. Sin embargo, mucha gente que está en condiciones de vulnerabilidad y que no tiene digamos la seguridad para eh, reivindicarse con, con el orgullo de tener una cultura eh, particular en este país no se anuncia, ¿no? se ocultan, muchas veces ocultan. Sin embargo, cuando hablamos de vulnerabilidad económica, pues la gente sí puede eh, acudir a la búsqueda de este tipo de apoyos, que es muy importante, como, como lo acaba de, de señalar David. Entonces, eh, se hace una revisión de los estudios económicos. En el caso, en el caso de, de los estudiantes que son originarios de los pueblos de la Ciudad de México, ellos no se reconocen tanto en muchas ocasiones como originales pero viven en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, eh, es un juego que tiene muchas aristas, es un, un tema muy muy complejo, pero me parece que el priorizar o el conjuntar estas dos eh, de, eh, requisitos permite eh, abrir un espacio de reconocimiento y de apoyo a este, a este tipo de población, sin, sin caer justamente en una estigmatización o en una, en, pues sí, en una estigmatización social.
2: Sí, digo, yo lo, lo, lo que señalo es una, es una incongruencia del propio sistema de desarrollo social que permea a todas partes. Aquí, David, tú que formas parte también de un, un sistema doble, hay una parte en la que… Este que, que, que viene desde, desde Juárez. Yo me acuerdo en la primaria que decían, bueno, era un indito que contaba ovejas y llegó a la presidencia de la República, transformó México, hay un antes y después de Juárez. Hay una parte en la que la persona vulnerable parece que se sobrepuso y dejó de ser parte de su identidad, renunció a su identidad. Tal vez eh, esta parte indígena, esta parte afromexicana, es resultado de eso. Y la otra parte también tiene que ver con eh, eh, ser señalado como apoyos que reciben personas que son que son débiles. ¿Cómo cómo, ¿Cómo cómo lo observas? ¿Cómo cómo es esta distinción? ¿Existe esa distinción, David, o o es una mera cuestión que uno puede abstraer de la lectura en el papel?
16: Yo creo que pues la en la realidad pues sí existimos, ¿no? Personas vulnerables que no tenemos esa, esa parte económica para realizar eh, nuestros sueños o para alcanzar nuestros sueños o también para este, tener acceso a la educación este, porque la educación pues tiene eh, uno tiene que generar gastos para para empezar y terminar entonces eh, en este sentido, puedo decir que eh, para mí, como lo viví yo en su momento, necesité del apoyo porque realmente pues no tenía los, uh, los recursos. Entonces, eh, ahorita puedo decir que gracias a ese apoyo eh, del sistema de becas, eh, pude terminar pude alcanzar un sueño y lo podemos ver ahorita, creo que ahorita este, eh, desarrollándome en, en mi papel en, en el cine mexicano, en, en haciendo este series este, y también no enfocándome mucho en lo en lo, ...en lo indígena... ...no me gusta utilizar esa palabra... ...porque al final de cuentas... ...este... ...todos tenemos derecho a la educación... ...todos tenemos derecho de hacer... ...lo que lo que queremos... ...no... Este, ...y en este caso...
6: Mi, ...mi
16: sueño era ser actor... ...pues ahorita... ...después de alcanzar ese sueño... ...este... ...vienen otras cosas... ...y vienen... ...este... ...otros objetivos... Y creo que en su momento eh, el sistema de becas eh, fue un gran apoyo.
3: David y yescas, me voy a seguir contigo un poco para que nos sigas dando contexto de, eh, por ejemplo, a qué, si nos quieres compartir a qué comunidad eh, tú te adscribes si perteneces a una comunidad que se encuentra en Ciudad de México, porque ahí hay un sesgo importante de aquellos eh, estudiantes que tuvieron que emigrar eh, a, a, a los centros urbanos, ¿no? en este caso Ciudad de México, pero podría ser eh, a, a Morelia, eh, a, a, a Cuernavaca, en fin, a, a, a la ciudad que, que, que nosotros queramos pensar para poder, pues, eh, continuar con un, con, como le llamas tú, con un sueño, con un sueño formativo, con el derecho a ejercer, el derecho a la educación. ¿Cómo, cómo fue para ti? Tú tuviste que emigrar, perteneces a una comunidad en Ciudad de México. Eh, ¿Cómo fue también al llegar a la universidad? pues eh, probablemente, o no sé si fue así en tu experiencia, pero tal vez hacer comunidad o alianzas con otros compañeros, igualmente de comunidades eh, indígenas, or originarias, afromexicanas. ¿Cómo fue esta parte de tu historia, David?
16: Eh, claro, mi, este, yo soy de una comunidad que se llama San Juan Tabá, que se ubica en la sierra norte de Oaxaca. Eh, son seis horas de, la, de mi pueblo a la ciudad de Oaxaca. Y de la Ciudad de Oaxaca pues a la Ciudad de México son alrededor de 6, 7 horas. Este, yo nunca había... Este, eh, yo no conocía la Ciudad de Oaxaca. Me, vine, me fui directo a la Ciudad de México. Y, y pues en ese cambio drástico que, que, eh, que pasé, este, pues viví, este, enfrenté varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad... En mi casa, en mi hogar, todos hablaban zapoteco, todo este, eh, 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 en zapoteco. Pero cuando me mudé a la Ciudad de México, pues yo no tenía un español este, fluido. Entonces fue el primer este choque que tuve. Sin embargo, este, con el paso del tiempo me fui adaptando. La otra cuestión fue la. La ciudad. la ciudad es muy grande y de venir de un pueblito chiquito y llegar a una, a una ciudad muy grande, pues también es otra adaptarme, ¿no? Tenía que adaptarme, tenía que crearme mecanismos de, mecanismo de adaptación para este, conocer las calles, este, utilizar el metro, los, el transporte público. Y la otra cuestión que... Eh, Enfrenté fue la, la comida o sea, Prácticamente la comida del pueblo Es totalmente diferente a la comida de la Ciudad de México Entonces todo eso eh, Me llevó a, este, a crear conciencia A, a este, adaptarme Y llegando al, a la universidad A la UNAM Y conocí a compañeros este, Que también me apoyaron este, para, para conocer la ciudad, me apoyaron también en la parte eh, del conocimiento. Empezamos a intercambiar conocimientos. Algunos de mis compañeros venían del Colegio México, del Colegio Madrid. Entonces, eh, este choque de, de, de dos culturas diferentes este, creció más. Eh, empezamos a intercambiar conocimientos, mi vida en el campo, yo les decía yo hacía esto eh, de niño, yo iba a jugar al río, íbamos a hacer esto, este y yo siembro maíz, yo siembro frijol, mis papás son campesinos y ellos también me empezaron a compartir su, su experiencia de vida y en, entonces cada quien se fue, cada quien nos fuimos enriqueciéndonos. Y cuando llegué al sistema de becas, a, ahí, pues, conocí a otros compañeros de otras culturas. Sí. Eh, niges, este eh, otros compañeros zapotecos, mixtecos, este, náhuatl Entonces, eh, me empezaron a, a, a contar sus historias. Yo igual les conté mi vida. Entonces, eh, creció esta gama. De, de visión, ¿no? Mi visión se hizo más grande, entonces ahí yo me ya no me sentí solo, ya me sentí acompañado, porque ya mis compañeros me daban su celular, yo les daba mi celular, me invitaban a eventos, me decían vente, vamos a convivir, vamos a hacer, eh, vamos a organizar tal cosa, entonces... Eh, la Ciudad de México, mi visión en la Ciudad de México cambió totalmente. Y agradezco muchísimo porque eh, siento que ahorita soy otra persona que está logrando sus objetivos, alcanzando sus sueños. Y agradezco muchísimo, principalmente a mis padres, por haberme dado esa oportunidad, ¿no? Por haberme este, eh, indicado el camino a la educación porque pues todos tenemos ese derecho no a la educación y pues qué mejor realizar esta esta educación en la máxima casa de estudios que es la UNAM
3: ay David pues nos nos tocas nos tocas directo el corazón la verdad yo creo con, con este testimonio tan rico porque ahora además eres David Iñezcas ganador del Ariel por mejor actuación en el año 2021 eh, doctora Teresa Romero pues, en, en esta misma cuestión, me, me gustaría preguntarle cómo, cómo es el contexto, por ejemplo, para estudiantes, cómo es la, la, la diferencia para estudiantes de licenciatura y de bachillerato. Muchos, de nuevo, muchos estudiantes como como David, pues vienen de otros estados de la república a intentar eh, tener un espacio en un lugar en una ciudad como, como esta, el caso de Ciudad de México, de la capital tan grande, y yo me imagino que la mayoría vienen para aplicar a licenciatura, no necesariamente para bachillerato, porque es más difícil sostenerse en una vida digamos, autónoma, relativamente independiente, vivir con otros compañeros en un mismo en un mismo lugar fuera de la familia, del ámbito de la protección de la familia o la comunidad cuando se está uno eh, cuando está uno cursando bachillerato. ¿Cómo es esta diferencia? Eh, ¿Cómo lo han visto desde el SBEI para, para eh, pensar y encaminar estos apoyos a los estudiantes de bachillerato, doctora Teresa?
15: Sí, bueno, en realidad eh, el, el tipo de población que llega o que tenemos en el SBEI, los chicos que te solicitan, que han solicitado la beca hasta ahora, este, muchos vienen directamente desde sus comunidades, incluso chicos que vienen a estudiar la el bachillerato la educación media superior y, y que ingresan a, a la UNAM. Este no solo vienen directamente a licenciatura, sino también vienen a estudiar la, 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 la educación media superior. O sea, no, no necesariamente los más chicos eh, llegan eh, con cobijo familiar, sino en las mismas condiciones que, que narra David. Este, de, pero también tenemos muchos casos de chicos que son hijos de inmigrantes, ¿no? Son hijos de eh, sus padres o incluso sus abuelos llegaron a vivir a, a las afueras de la ciudad, generalmente viven este, en Chalco, en los o en algunos de los municipios comindantes a la Ciudad de México, y eh, esos, eh hijos ya de segunda, de primera o segunda generación de inmigrantes son también quienes pues, logran entrar a la UNAM y quienes solicitan estos apoyos. Entonces eh, por eso es importante eh, las dos eh, los dos requisitos, ¿no? La pertenencia a una comunidad con una cultura no occidental. En este sentido eh, es, es importante también mencionar que estos inmigrantes mantienen sus vínculos con sus comunidades de origen. Es decir, eh, esta idea de que los que llegan a la ciudad pierden su cultura, pues es una idea falsa, porque muchos de ellos, este, yo diría que la mayoría, siguen manteniendo un vínculo comunitario, se reúnen los que vienen de, comunidad, de una misma comunidad o de comunidades cercanas este, se reúnen y, o sea, siguen reproduciendo su identidad cultural. Entonces, eh, la identidad cultural es un aspecto bien importante que eh, maneja el ESDEI y que apoya a esta diversidad cultural, porque además eh, tiene también de fondo un reconocimiento, la importancia de un reconocimiento social sobre esta diversidad cultural que tenemos en nuestra sociedad. No no somos una sociedad homogénea, como mencionaban hace rato. Crecimos con una idea de homogeneidad, pero en realidad la, la diversidad cultural sigue estando viva, vigente, presente en todas las actividades, este, tanto del interior del país como de las zonas urbanas del país. Entonces, este, para ellos es difícil cuando migran por primera vez a la ciudad, pero sigue siendo difícil cuando llegan o empiezan, se, se vinculan en la vida urbana y se enfrentan toda, a toda esta serie de discriminaciones que, este, que que no reconoce la riqueza que implica esta diversidad.
2: Uh -huh. Es muy interesante. Voy con voy, voy con David con este testimonio tan interesante que ofreces David. Fíjate que. Hay un, hay un pensador que es muy conocido, que es Jacques Derrida, una vez tuve oportunidad de ver un seminario que él estaba dándole a unos japoneses en la Escuela de Altos Estudios, y decía, es interesante cómo este grupo de japoneses que tiene ahorita preguntas muy instrumentales, va a aprender a dudar en francés. Eh, y dice Derrida que ese fue cuando se dio cuenta de que estaba integrado a la sociedad francesa, fue porque empezó a expresar sus dudas, y él decía, yo lo que había querido hacer era ser futbolista y cuando me, me fui integrando a una sociedad francesa tan exigente me di cuenta de que había algo que me alejaba de mi familia pero al mismo tiempo era una nostalgia tan fuerte que me invitaba siempre a regresar esta sensación de dejar la familia David ¿Cómo regresa uno a ella? ¿Cómo habla uno con sus padres en la lengua que también aprende uno a modificar con el español, en el que aprende uno a dudar y a, y a pensar? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso, la ida y el regreso, David? No es renuncia, es regreso. ¿Cómo es?
16: Pues, eh, en mi experiencia, eh, este, este regreso... ...a mi pueblo... A mi, a, ...a mi hogar... ...con mis padres... ...con mis hermanos... ...pues... Eh, ...la noción que yo tenía... ...cuando vivía en el pueblo... Eh, ...de... ...de las cosas... ...y regresar con... ...con otro conocimiento... ...pero... ...siempre que regreso... Eh, mis conocimientos los dejo a un lado, valoro las cosas que existen en el pueblo, el conocimiento de la tierra, este, el conocimiento de los ritos, eh, lo que me une muchísimo a mi pueblo, a mi tierra, a mis padres, es la tierra. Me encanta regresar a mi pueblo y sin decir, yo estoy estudiando, yo estudié en la UNAM, yo ya no quiero trabajar la tierra, papá, mira, no quiero acompañarte a cortar café, no quiero, no, al contrario, o sea, yo dejo a un lado esa 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 imagen, digamos, y me adentro a, a, a realizar, a convivir, a, a ir a los tequios, yo participo en la asamblea de mi pueblo, yo colaboro, este, eh, en los trabajos comunitarios, en los servicios comunitarios, y pero eh, uno ya regresa con, con con este conocimiento para aportar, tampoco es para imponer, sino para aportar a la familia, a, a los amigos, al pueblo, y en este caso, ahorita justamente ahorita estoy realizando un proyecto donde yo me estoy incursionando como director de cine. Voy a filmar un cortometraje en mi comunidad natal. Pero también busco y buscamos, y ya casi es un hecho, de instalar un cineclub en la comunidad. No para proyectar películas extranjeras, gringas, sino que cine, cine de todo el mundo. Este, para que los niños, para que los jóvenes, la gente conozca, abrir otra ventana este, a, a, a mis paisanos. Y creo que eh, es lo que puedo decir, el regreso eh, me, me llena mucho uh, el corazón, porque volver a la tierra, a la lengua, platicar con mis paisanos en zapoteco, wow es lo más rico que puede
2: existir, la comida Doctora para cerrar ya esta conversación hay una pregunta también ¿Cómo va, cómo se va creando un sistema eh, con, con profesores que, que ¿Quiénes son los profesores? ¿Cómo se va conjuntando una, una aula académica, una, un, un, un repositorio académico en el que los profesores formen parte de esta experiencia de autenticidad? Así como lo expresa David con esa humildad y con ese gozo, ¿qué, qué profesores tenemos de, eh, que tengan el que tengan el gran nivel espiritual que tienen algunos alumnos?
15: Mm, probablemente te estás refiriendo al curso que se imparte también desde el TUIC, el sí. Curso México-Nación Multicultural, este en el cual eh, pues justamente se aborda o tiene como tema general la diversidad cultural de nuestro país. Y este curso se eh, compone de cinco temas que son impartidos cada uno por un especialista pero estos especialistas, algunos son profesores indígenas o intelectuales indígenas, y otros no son indígenas, pero son estudiosos de la temática que, que les toca impartir. Entonces, eh, yo creo que dentro de la academia hay pues una gran cantidad de, de profesores indígenas o no indígenas pues que el conocimiento les da las herramientas para entender que la vida humana es frágil, que la vida humana es diversa y que entonces el conocimiento nos permite darnos explicaciones de nuestra realidad. Y eso te lleva innecesariamente a tener una actitud de sencillez, de unidad al universo en el que estamos. No, no, no estamos hablando de un conocimiento erudito, abstracto, este, alejado de la sociedad, nos estamos recibiendo a los conocimientos que tocan a nuestra sociedad, a nuestra vida cotidiana. Entonces, eh, los profesores que participan en el en el, en el curso México-Nación Multicultural y, este, y que también en ocasiones se vinculan con los, con los estudiantes del SBEI, con los becarios, este, pues tienen esas características. O sea, muchos son indígenas, otros no somos indígenas pero tenemos plantados bien bien los pies en la tierra, ¿no? entonces creo que ese ese es el punto estar claros de nuestra de nuestra realidad es así y, y la tenemos que conocer.
3: Pues les agradecemos este tiempo, estas reflexiones, estos panoramas eh, y la importancia pues, de, de promover estos, estos apoyos, una convocatoria como esta que está abierta hasta el 18 de marzo, eh, se puede llenar en el sistema Integra, pero en realidad todos los detalles que son, que son varios en tomar en consideración se encuentran en nacionmulticultural.unam.mx, un camino de llegada puede ser las cuentas, eh, la cuenta de Twitter, por ejemplo, del PuIC de la UNAM, arroba Puig, guión bajo UNAM y ahí estarán los datos eh, necesarios para, para no perderse esta posibilidad. Eh, doctora Teresa Romero, coordinadora del sistema de becas SBEI, muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana.
15: Ha sido un placer, mucho gusto Darío, mucho gusto para ustedes y para todo el
3: público. Gracias, igualmente David Illescas, eh, pues enhorabuena por 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 esta por este testimonio de lucha, eh, también de, de triunfos como ganador del Ariel por Mejor Actuación en 2021 y todos los que vienen, David Illescas, un saludo para la comunidad de San Juan Tabá a la que perteneces, te agradecemos mucho este tiempo y estos testimonios
16: muchísimas gracias muchas gracias doctora Teresa este por esta, por esta por compartir esta promoción esta invitación también de estar aquí con ustedes
3: gracias Muchas gracias. Gracias a ambos, hasta pronto pues bueno, estamos nosotros pues ya en el borde de la hora 9 con 54 minutos, nos hacen llegar complacencias musicales vamos a escuchar en unos momentos para el sarco eh, Shine on your crazy de Damon eh, completa, completa la canción dice por favor, no me enojo si la ponen completa, pues bueno eh, gracias Sarco por, por participar y viene a continuación en primer movimiento la ciencia que somos, hoy viernes eh, tienen, están a están abordando los temas de México y Brasil como los países que reportan más feminicidios al año en América Latina. También eh, contarán con la presencia de la doctora Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM para platicar sobre las causas de estos crímenes y cómo atender esta grave situación. Bueno, viene muy nutrido la ciencia que somos a continuación después de primer movimiento y nos envían también comentarios, algunos comentarios directos, dice Adam Velásquez, Adán, querido, me disculpo porque a veces te, te presento como Adam Vázquez cuando te envío saludos y me lo haces ver acá. Eh, una disculpa, Adam Velázquez nos manda saludos a todo el equipo de Primer Movimiento y dice que, dice, no soy un lector aguerrido, pero procuro leer lo más posible. A finales de mayo seré papá, mi primer hijo, y quisiera sus recomendaciones de libros y literatura para leerle a mi bebé y en sus años subsecuentes. Bueno, pues, a ver, no sé si tienes por ahí tú una recomendación, Miguel Ángel. Yo tengo una que bueno, generalmente al principio de la vida los libros más recomendados son eh, de, cuentan con puras imágenes y son interactivos y libros que puedes casi casi saborear, pero eh, físicamente saborear, pero bueno, una recomendación de poesía es el libro Tengo de, Hago de Voz un Cuerpo, que coordina y compila María Baranda, es eh, una compilación de poemas de distintos autores cada uno aborda una parte diferente del cuerpo y así se hace de voz un cuerpo, como es el título de este libro. También está Rafael Pombo por allá, también escritor escritor colombiano. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? ¿Qué, qué referencias?
2: Pues eh, yo tengo un, tengo un amigo que, y respeto mucho la labor que ha hecho Daniel Golding como un editor de libros infantiles. Y tiene un libro que se llama Los días y los libros, que son divagaciones sobre la hospitalidad de la lectura, que lo editó ya hace alrededor de 15 años. Y es un libro muy bello, porque lo de lo que habla es de cómo la, 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 la lectura se convierte en un vínculo, en un lazo entre la, entre la familia. Y él recuerda que su padre llegaba corriendo del trabajo y prácticamente lo que hacía al quitarse su gabardina era leer con los niños. Uno de ellos era él. Y este actor, Daniel, no se acuerda muy bien que le leía pero pero se acuerda de la, de la calidez, no importa. Yo creo que hay una, cuando un niño crece y este, la musicalidad de la voz, de la atención, de la mirada sobre su rostro, de un hombre que lee un libro, yo creo que es suficiente. Después ya vendrá el verdadero dilema y, y escrutar los libros que más te conviene para él. no Pero mientras el acto es el, es el que comunica todo.
3: ¿no? Así es, bueno, pues sí, las rimas, yo por eso también ponía po poesía. Eh, por ahí el uh -huh, doctor Zeus... Música. Que es, que, es, que es música. Doctor Seos si me gusta mucho, ya tal vez para un poquito más grandecitos, pero es muy divertido, es muy lírico, muy musical también. Pero bueno, ya estamos escuchando la complacencia del zarco. Nosotros nos vamos ya, nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias al equipo, gracias a ustedes por su escucha. Quédense aquí a continuación la ciencia que somos, Miguel Ángel.
2: Hasta el lunes, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora